0: bardzo gorąco i serdecznie na Antenie Radia Paranormalium rozpoczynamy właśnie teraz kolejny odcinek audycji, która spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem z Państwa strony, mianowicie Bibliotekarium, Są dwa tygodnie na Antenie Radia Paranormalium przy mikrofonie Marek Sękiewelios a dzisiaj po drugiej stronie Google Hangouts są z nami gospodarze Bibliotekarium, Marek Żelkowski i Wiktor Żwikiewicz, dobry wieczór panowie, dobry wieczór oraz y, dzisiaj trzeci uczestnik audycji, świetny znawca literatury science fiction, Tadeusz Krajewski, który o polskiej i zagranicznej literaturze science fiction wie wszystko lub prawie wszystko i potrafi o niej pasjonująco opowiadać. Dobry wieczór, panie Tadeuszu.
1: Dobry wieczór, to jest nieprawda to, co pan powiedział. Ja jestem tylko czytelnikiem i miłośnikiem literatury science fiction yy, i nigdy w życiu nie, nie, nie swojej pretensji do miana
2: znawcy.
0: Ale będąc czytelnikiem, w jakim sensie jest pan znawcą. Tak nie, ja,
2: ja, tu, ja tu się przyznaję, ja tu się przyznaję, że to, że, że to, że to ja. I ja myślę, że, że Tadeusz z wrodzonej w skromności mówi to, co mówi, ponieważ ja, ja także się podpisuję pod tym, że jeśli bym czegoś, czegoś akurat nie wiedział o literaturze science fiction, to pierwsze swoje kroki skierowałbym właśnie do Tadeusza Krajewskiego, bo u niego najprawdopodobniej wyjaśnienie tych moich wątpliwości, czy jakiejś mojej niewiedzy, z całą pewnością bym znalazł i jestem, jestem co do tego przekonany. Ty Wiktorze jak?
3: Nie, no on się kryguje po prostu, on się kryguje, jak każdy zresztą, wiesz, tak samo ja się kryguje, jak mówię o własnym pisaniu, tak samo on się kryguje mówiąc o swojej wiedzy nie? No Be, bez, bez,
2: bez... a to dzisiaj będziesz miał dużo okazji do tego, żeby się trochę pokrygować bo dzisiaj będziemy mówić właśnie o twojej twórczości także tak już możesz zacząć właściwie krygować się.
0: ale musimy tak... jeszcze podać tak? słuchaczom tak. Radia Paranormalium dane do kontaktowania się z nami Bowiem audycja dzisiaj jak zawsze realizowana jest w całości na żywo, gdzieś tak po godzinie 21.15 będzie można do nas zadzwonić i wdać się w dyskusję na antenie, ale całą audycję można również wysyłać nam komentarze, pytania, jakieś postrzeżenia. No a nasz numer telefonu to 32 746 0008, 32 746 0008, numer komórkowy 530 620 493, 530 620 493. Gratulacje: 360802. Jesteśmy również na czacie Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nam również wysyłać pytania, komentarze i różne swoje spostrzeżenia poprzez Facebooka, na naszych kontach Radia Paranormalium i portalu Infra, na grupach Radia Paranormalium i Czytelników Niestanego Świata. No i jeżeli ktoś chce, to może nam również wysyłać pytania komentarze, jakieś swoje spostrzeżenia i inne ciekawe wiadomości na nasz adres e-mail radiomałpa.paranormalium.pl Panowie, przekazuję Wam mikrofon.
2: Dziękujemy bardzo. Ja na początku, tak zupełnie, zupełnie na początku załatwię prywatę. Chciałem serdecznie pozdrowić kogoś, kto na czacie podpisuje się jako kaktus. To, co napisał w tej chwili jest wybitne. Naprawdę jestem pełen podziwu i myślę, myślę że, że jeszcze na wiele tego pana stać. W każdym razie serdeczne pozdrowienia. A teraz zajmijmy się rzeczami e, nieco bardziej intelektualnymi, czyli, czyli, e, czyli twórczością Wiktora Żwikiewicza. To teraz hmm. myślę, myślę, że ta, myślę, że oddamy głos Tadeuszowi. Ja
1: powtórzę, że z mojej strony to nie była kokieteria, to co powiedziałem wcześniej. Ale jestem rzeczywiście miłośnikiem po części Wiktora myślę, że no, Wiktor Żwikiewicz wszedł do literatury, do polskiej literatury science fiction. W Osób taki wymarzony dla, dla wielu pisarzy. Mianowicie dotarł od razu bezpośrednio do czytelni. <śmiech> Pamiętam, jak czytaliśmy mówię czytaliśmy, bo ja byłem jednym z tych czytelników pierwsze teksty Wiktora, porozrzucane po różnych młodych technikach. To było zerwane ogniwo, marzenie, czy znaczy instar ognium, instar -omium w czwartym tomie, chyba kroków nieznane. No i mówiliśmy o tych tekstach, mówiliśmy, że jest taki nowy pisarz, który wprawdzie, no, widać tam u niego było tą, te stygmaty Bradbury'ego i trochę strugackich, ale jest mimo wszystko inny. Mówi coś nowego, mówi w sposób, który do tej pory w polskiej fantastyce był rzadko spotykany, albo w sposób zupełnie nowy. Prawdzie, wtórował mu już wtedy inny wielki pisarz, który wkraczał wtedy na scenę, Adam Wiesiewski, z mówił takim głosem bardzo dobitnym. No i... Mówiąc szczerze, cieszyliśmy się z tego bardzo, ponieważ mieliśmy już dość tych wszystkich takich dziadków, którzy tam gdzieś na tym panteonie siedzieli i, i spoglądali na nas, a my po prostu już nie chcieliśmy tego czytać. Nie chcieliśmy, nie chcieliśmy czytać Zajdla, zaznaczam, Zajdla sprzed cylindra Fantrofa, bo jak się pojawi cylinder Fantrofa, no to wtedy pojawi się nowy Zajdel i właściwie nowy młody pisarz. Nie chcieliśmy czytać już Barunia Trepki czy, czy, czy Fiakowskiego, i, i tutaj się pojawia ktoś, kto ma coś zupełnie innego do powiedzenia. I to, i to było fantastyczne. No i właściwie można powiedzieć, że przełamanie takie nastąpiło w momencie, gdy okazało się, że było nie na Mlecznej Drodze, więc opowiadanie, które było drugie miejsce na konkursie Młodego Technika w 1974 roku, no i wtedy Żwikiewicz dotarł do, nie tylko do swoich czytelników, ale także do ludzi z branży, że tak powiem zauważyli go krytycy, recenzenci, publicyści, mm. trochę później literaturoznawcy. No i wreszcie nastąpił wielki boom, Pojawiały się teksty w zbiorach Stało się jutro, niektóre tomiki, i Wiktor Żwikiewicz całkowicie zawłaszczył, zaanektował dla siebie. Nawet na jednym chyba na pojawiło się jego nazwisko, co było ewenementem, bo na żadnych innych grzbietach nazwisk nie było. Pojawiła się powieść Druga jesień, potem Imago, delirium w Tarzis. Były też książki, właściwie opowiadania, dłuższe opowiadania traktowane przez niektórych jako takie mini-powieści, Balada o przekleństwie, czy, czy później jeszcze Kajo Mars. No i wypowiadali się pochlebnie z zachwytem o nim zarówno Przyrowski, jak i jak Jęczmyk, jak Tarowski czy Smuszkiewicz. A jakieś przerwy na chwilę. Z różnych branż.
2: Pewne, pewne wytłumaczenie. Nie, nie. Redaktor Przyroski to był człowiek, który właściwie z pewną przesadą, ale jednak no, nie czuję się, nie, nie się specjalnie winny, winny tej przesady. To był człowiek, który właściwie ukształtował polską fantastykę. To był redaktor naczelny miesięcznika Młody Technik. I to było właściwie przez długi, długi czas w latach 60., -tych, 70. -tych, jedyne pismo. Gdzie w ogóle fantastyka naukowa się pokazywała? Mówię o polskiej fantastyce, fantastyce naukowej. I stąd, jeśli mówi się o, o tak zwanych dawnych czasach fantastyce, to redaktor przyroski to jest, to jest właściwie ktoś. Jeśli chodzi o Lecha Jęczmyka, to z kolei był człowiek, który, który stworzył ten, ten właściwie wybitny, w latach 70. unikat, czyli, czyli zbiór opowiadań Kroki w nieznane. Aha. Almanachy, yy, które skupiały zarówno opowiadania, no, głównie były takim łącznikiem z, yy, z fantastyką zachodnią, której wtedy było jak na lekarstwo. Trochę się pokazywało innej fantastyki, ale pokazywały się również opowiadania między innymi Polaków, a w tym Wiktora Żwiekiewicza. Tu Insta, przepraszam, tak, między innymi Insta Omnium. A tu przepraszam za, za ten trend, ale to, 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 tylko, to tylko pokazuje, jak, chciałem tylko pokazać, jak w gruncie rzeczy Wiktor bardzo szybko, jak taka rakieta wystartował, kiedy już, już się przebił, to naprawdę poszedł, poszedł jak rakieta. To tyle, to tyle jeśli jeśli chodzi o moje przerywanie i moje przeszkadzanie.
1: Nie, nie, ale proszę bardzo Marki, przerywaj, kiedy tylko chcesz. Ja dodam jedynie, że... Złą godzinę to powiedziałeś. No to się okaże. Ja, ja tylko dodam, że w tym samym czasie, pod koniec lat 70 Tero, no, sprawdził się bardzo dobrze jako nauczyciel i wychowawca, bo y, zaopiekował się grupką młodych y, pisarzy, ludzi, którzy po raz pierwszy tak naprawdę sięgnęli po pióro i którzy mieli odwagę, żeby publicznie prezentować swoje teksty. Pozwolę sobie wymienić Zmienić nazwiska tych chłopaków, bo m, pamiętam ich jak, jak dziś. Y, to był Marian Młynarczyk. Powtarzam, Marian Młynarczyk, ponieważ w leksykonie bydgoskich pisarzy y, przedstawianego jako Maja Młynarczyk. Więc... Zmienił płeć? Tak, tak. Ktoś mu z nimi powiedzi, wiem kto, ale nie będę złośliwy, więc nie powiem nazwiska. Marian Młynarczyk, Bogdan Niedźwiecki, Grzegorz Iwan Cif, Mariusz Piotrowski i Wojciech Chudziński. No i niektórzy z tych twórców zasłynęli potem i zrobili karierę. Wojciech Chudziński, znany dziennikarz, publicysta, peritymista, Eseista czy twórca popular naukowych tekstów, autor kilku książek, także poeta i prozaik, chociaż w tej branży jeszcze jest, nie doczeka się debiutu książkowego. I Maryś Piotrowski, też pisarz, jego powieść, Pisk, ukazała się dokładnie w tym samym roku i w tym samym wydawnictwie co Delirium Tarsis, tak na marginesie,
2: ale zasunął przede wszystkim jako redaktor i, i wydawca. Tadeuszu ja przerwę ci na chwilę. Pojawiło się na czacie pytanie, pytanie skierowane wprost do Wiktora, więc nieco, nieco przyciszony dzisiaj, przeżywający przeżywający to, że o nim rozmawiamy Wiktor, będzie miał okazję coś powiedzieć, bo dzisiaj powiedział niewiele. A zatem Wiktorze, pytanie z czata. Zanim zacząłeś pisać i stałeś się pisarzem, to jacy, twoi, jak, jakimi, jacy pisarze byli twoimi ulubionymi pisarzami? Pytanie proste, ale daję ci głos. Ludzie
3: się bardzo lubią odwoływać do, do bardzo pięknych wzorców. Ja też mógłbym, mógłbym się odwoływać do Topila i do Gisza Eliade, ale to no, tak naprawdę nieprawda. Tak naprawdę to ja ja fascynowałem się włącznie Karolem Majem e, Sienkiewiczem, może trochę wczesnym Juliuszem Werner, Wellsem, i tak dalej. Czyli totalna... Ta, totalna literatura literatura przygodowa. Literatura przygodowa, nie? Literaturą przygodową tylko to mnie pasjonowało, a dopiero mając lat gdzieś około 30. To właściwie zacząłem czytać porządne książki, nie? Tak, które wypada czytać <grywania>
2: Tak jest, nie. wypada czytać takiemu uznanemu pisarzowi. Nie. Tylko że ty byłeś takim przypadkiem, ja w mojej prywatnej nomenklaturze strasznym, hmm. bo ty pożerałeś jakieś nieprawdopodobne ilości książek, nieprawdopodobne ilości tytułów z nieprawdopodobnie dużej ilości dziedzin. To była historia szuki, to była nie wiem, historia w ogóle cywilizacja, polityka, astronomia, fizyka. Co, czego ty nie czytałeś właściwie? E, to
3: jako anegdotę, może nikt w to nie uwierzy, ale w Bydgoszczy była taka przy Starym Rynku wielka biblioteka miejska, główna biblioteka. Tak jak w każdym mieście, największa, która mieściła w, w której mieściły się właściwie wszystkie zbiory miejskie. Otóż ja w tej Bibliotece Miejskiej na Starym Rynku przeczytałem wszystko, wszystko, wszystkie książki przeczytałem. Kiedy pa, panie, które wypożyczały te książki, obsługiwały tą samą bibliotekę, patrzyły na, na mnie w ogóle jakoś tego, bo ja przychodziłem, brałem po 10 książek codziennie, i codziennie następnego dnia przychodziłem brałem 10 książek następnych. Czytałem wszystko i na początku to była oczywiście literatura przygodowa, ale ta literatura przygodowa w tamtych czasach się dosyć szybko skończyła, już nie było co czytać, więc czytałem książki wszystkie, czyli wspomnienia naukowe, popularnonaukowe i tak dalej. Kiedy skończyły się te książki, E, sięgnąłem do archiwów i zacząłem czytać roczniki gazet wydawanych w Polsce. E, m, czytałem je wstecz, od lat moich, tam 50., od urodzin. E, I tak doszedłem gdzieś do e, początków pol Polski po I wojnie światowej. C przeczytałem również wszystkie roczniki gazet, które, które są zarchiwizowane w tej bibliotece. Panie, które, to już nie mogłem wypożyczać do domu, więc siedziałem w czytelni. Siedziałem w czytelni cały czas. Jak, jak czytelnia była otwarta, tak siedziałem i czytałem. Panie patrzyły na mnie jak na wariata, nie? No natomiast... Yy, 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 na czym to polega? Ja bym chciał tutaj dowiązać troszeczkę, szybciutko do tego, co mówił tutaj Tadeusz Krajewski na samym początku. Ja rzeczywiście tak jestem postrzegany, że tak nagle wparowałem w, to, w, tą, w ten świat yy, pisarzy sejnswicznych w, w Polsce i zacząłem coś robić po swojemu na nowo. Nie po swojemu, wcale nie po swojemu. Mnie zawsze interesował świat zewnętrzny i yy, ja mogę odpowiedzieć Tadeuszowi Krańskiemu ja nie pisałem o tym i nie za to że ja byłem oryginalny i tam w przeciwieństwie do Zajla czy by, by, byłem tego. Nie. Ja po prostu zrealizowałem zamówienie, które mnóstwo, dziesiątki ludzi młodych już wtedy składało i czekało. Czekało na kogoś, kto będzie robił to tak, jak oni chcą. Tak jak dzisiaj ludzie młodzi czekają, że ktoś zrobi coś tak, jak oni tego chcą. Ja po prostu zacząłem pisać takim językiem, jak, jak mówili młodzi ludzie, jak myśleli młodzi ludzie. Yy, yy, no to po prostu to nie jest moja zasługa. Taki był czas. Ja obserwowałem, byłem tylko dobrym obserwatorem świata ze zewnętrznego chyba. Chyba. Do dzisiaj jestem. Yy,
1: no. To znaczy realizowałeś no. chyba nie tylko takie zapotrzebowania literackie młodych ludzi. Wiktor Żwikiewicz w tym czasie dał się poznać też jako animator fantastyki, animator fandomu bydgoskiego i nie tylko bydgoskiego, ale polskiego. 9 października 1979 roku założyłeś pierwszy Bydgoszczy Klub Fantastyki, który parę lat później nazwał się Maską i przyjął tę nazwę od fanzinu, który zresztą zredagowałeś wraz z młodymi i No i w no i zadbałeś o całą oprawę y, graficzną, także okładka tego fanzinu jest do dziś, do dziś kultowa. Czyli krótko mówiąc, mm, realizowałeś wiele zapotrzebowań młodych ludzi z tego, z tego czasu, nie tylko tych czytelniczych. I wydaje mi się, że to, co w takim wielkim skrócie teraz powiedzieliśmy o, o, o tym okresie, przynajmniej lat 70. i 80. szczególnie, no to świadczy tylko o tym, że nie można przecenić tego wkładu w taki bardzo progresywny rozwój y, polskiej fantastyki naukowej.
3: Faktycznie, ja, ja, ja nie tego, ja, ja nie jestem skromnym osobą. Ja wiem, że beze mnie w ogóle fantomów by w Polsce nie było.
2: Po prostu. No, <grym> no tak proszę, jak nie... Wiktor mówi, że nie jest skromny, to zaraz daje najlepszy dowód. Tak, tego.
3: i mo mogę, mogę na przykład spokojnie, powiedzieć, dzisiaj istnieje internet. W tamtym czasie to ja byłem w Polsce jedynym internetem. Ja po prostu wsiadałem w pociąg albo w autobus i jeżeli ktokolwiek dał głos w Polsce, napisał słowo, opowiadanko albo i tak dalej, albo wypowiedział się w jakikolwiek sposób, no to ja wsiadałem w pociąg albo w autobus, tak jak mówię, i jechałem do tego gościa, obojętnie gdzie mieszkał, w Katowicach, w Krakowie, w Szopocie, w Gdańsku i tak dalej. Spotykałem, ludzie patrzyli na mnie jak najdzie to, przyjechał, a, a czego pan chce, albo raczej czego ty chcesz, nie? Ja mówię, słyszałem, czytałem, chciałbym pogadać, nie chciałem poznać, dobrze, no to czasami żeśmy ucięli rozmowę, wypiliśmy jakieś piwo, ale moja fobia nie polegała na tym, że ja poznałem kogoś, kto coś się robi. Ja miałem jeszcze obsesję jedną, otóż ja chciałem koniecznie, żeby ten człowiek, który którego poznałem gdzieś w Katowicach albo w Sopocie, poznał tego gościa w, Kra w Krakowie albo w Warszawie. Brałem go w pociąg, wiozłem do Krakowa i w ten sposób się ludzie poznawali. W ten sposób poznali się wszyscy ludzie w Warszawie, którzy się nigdy nie znali. Na, na tego istniał jęczny, istniał Wójcik, istniał Istnieli, e, istniało mnóstwo ludzi, moich przyjaciół, bo to wszystko byli moi przyjaciele, ale oni osoby nie mieli zielonego pojęcia. Gdzieś tam słyszeli, że żyją i tak dalej. Natomiast ja po prostu brałem faceta z i mówię, chodźmy, pójdziemy na piwo, pogadamy razem. Nie? I w ten sposób się zaczął e, e, instalowała się, że tak powiem, sieć w tamtym czasie, czyli pandom.
2: Okej, okay, ja jeszcze chciałem nawiązać do jednej rzeczy, bo kiedy Wiktor opowiada, że czytał 10 książek dziennie albo że czytał jakieś nieprawdopodobne ilości, no to może budzić, Przyznaję, i budziło na przykład we mnie wątpliwości. Znaczy ja mówię, no tak, no ściemnia po prostu, opowiada jakieś duby smalone. I ja zacząłem Wiktora sprawdzać. To znaczy, zostańmy na, na początku o przyczytelnictwie. Otóż Wiktor na ogół jak się mówi, że czytałem jakąś książkę, Wiktor mówi, tak wiem, czytałem... No więc ja powiedziałem kilka razy, sprawdzam, znaczy nie kilka razy, tylko ponieważ jestem niewiernym Tomaszem, to to było pewno kilkanaście albo kilkadziesiąt razy. Zacząłem, tak jak ta bibliotekarka, przypytywać Wiktora po prostu, czy przeczytał. I proszę sobie wyobrazić, że ja właściwie nie trafiłem takiej książki, której Wiktor by mi nie zrelacjonował, nie opowiedział o czym ona była. Właściwie trochę wymiękłem, bo w tym momencie okaza okazało się, że on w swoim czasie rzeczywiście musiał całe hałdy tych książek przekopać i to był najlepszy dowód. Zresztą ja jako ten niewierny Tomasz ym, sprawdzałem też inne rzeczy, bo Wiktor ma to do siebie, że na przykład opowiada o tym, jak to w swoim czasie w latach 70. był internetem jednoosobowym i takie inne opowieści, no to niektóre z tych opowieści, nie tylko przeze mnie, ale przez innych ludzi, dbają kwestionowane no jak to, no przecież takie rzeczy są niemożliwe, które Wiktor opowiada i przyznam się szczerze, uderzę się w pierś tylko nie za głośno, bo mikrofon może tego nie wytrzymać, że mm, także miałem taki pogląd, nie no że jak Wiktor opowiada, to sobie tam opowiada po czym zacząłem spotykać ludzi którzy z Wiktorem w, w tych latach 70 -tych mieli do czynienia tych, których Wiktor zabierał do tego pociągu albo jechał do nich przez pół i oni zaczęli potwierdzać jego słowa. To, że gdzieś Właśnie tam można. Tak, Właśnie dokładnie. To, dokładnie to, tak było. Ja chcę
1: to potwierdzić taka, tego ściemnienia, o które czasami ktoś podejrzewa, Wiktora. Nie no, to jest całkowita prawda. Ja pamiętam, że jak poznałem Wiktora, to chyba już tydzień później, dzięki niemu, dzięki temu, że mnie po prostu wypchnął za drzwi, pojechałem do Łodzi na mój pierwszy konwent miłośników science fiction z przesyłką do Marka Oranusa, którego w związku z tym po prostu musiałem poznać, a przy okazji poznałem Andrzeja Krzepkowskiego, Andrzeja Wójcika, a także osoby, o których mówiłem wcześniej, z pewną niechęcią, czyli Andrzeja Kropka i Krzysztofa Borunia, którzy zresztą okazali się bardzo sympatycznymi ludźmi. Miałem w ciągu tygodnia okazję poznać bardzo ważnych twórców SF, których przed tym tylko mogłem sobie czasami pomyśleć, że może kiedyś, gdzieś będzie jakaś okazja. A tutaj dzięki Wiktorowi stało się to wszystko od razu.
2: To, że ja to już był... w pewnym momencie miałem obsesję hmm. i praktycznie żywiąc, kogo spotykałem, to pytałem o Wiktora. No, jestem sobie w swoim czasie w Radzie Polityki Pieniężnej, przygotowuję książkę składającą się z wywiadów z pisarzami z lat 70., hmm. Hmm z pisarzami science fiction i tam się spotykam w tej Radzie Polityki Pieniężnej z profesorem Dariuszem Filarem, wtedy członkiem Rady Polityki Pieniężnej, a w latach 70 pisarzem i to takim pełną gębą. I właściwie pierwszą rzeczą, którą mówi do, którą pan profesor do mnie mówi, to żebym pozdrowił Wiktora, bo on pamięta, jak kiedyś jak kiedyś tam w latach 70. Wiktor przyjechał do niego, trochę niespodziewanie, no, ale się wtedy poznali, bardzo polubili. I takich historii w związku z tą książką, ale nie tylko z tą książką, ja słuchałem na kopy. I wtedy, wtedy nastąpiła przemiana. To znaczy ja już przestałem wątpić. Dzisiaj właściwie Wiktor może mi opowiedzieć dużo różnych historii, od czasu do czasu sprawdzam, ale coraz rzadziej, bo się okazuje, że nawet historie mocno nieprawdopodobne okazywały się prawdopodobne i, znaczy nieprawdopodobne, okazały się prawdziwe, a, a w dodatku potwierdzane przez ludzi niezwykle, niezwykle utytułowanych, poważnych i czasami nawet nobliwych. Także naprawdę z Wiktorem... Oczywiście. można, tylko tak, dodam, tak, jak oczywiście.
1: w 2008 roku, do dopiero się przyjechał Andrzej Sapkowski, z którym miałem okazję wtedy porozmawiać. Pierwsze pytanie, jakie mi zadał, O co słychać tak jak przyjechał kiedyś lat temu chyba 7 Marcin Wolski to też pierwsze pytanie, czy będzie dzisiaj Wiktor Żwikiewicz? No a potem jeszcze zostało powiedziane bardzo wiele różnych pięknych
2: historii, których tutaj... Nie poproszę. przytoczymy, nie przytoczymy. Natomiast, natomiast ja z kolei pamiętam, jak obaj panowie przytoczeni przed chwilą, czyli Marcin Wolski i Wiktor Żwikiewicz na festiwalu w Nidzicy organizowanym przez Wojtka Sedyńkę, a też miałem okazję zaobserwować, że Wiktor wysiadł z samochodu i pierwsze co zrobił, właściwie nie co zrobił, został zaatakowany przez jakiegoś faceta. Ja sobie w pewnym momencie zaatakowany w sensie takim, że się zaczęli obłapać, obciskiwać i mówić sobie kopę lat! I dopiero po pewnym czasie dotarło do mnie, że to właśnie te obciskiwanki to z Marcinem Wolskim także to tak wygląda, no Wiktor ja nie wiem jak on, to, jak on to robił ale rzeczywiście tu warto potwierdzić że w latach 70. tym internetem tę rolę spełnią no
3: nie, nie tylko 70, 80.
0: Tak, takim w ogóle trochę i... Facebookiem można powiedzieć
2: o,
3: tak, tak, a Facebookiem, no też tak, to prawda Yy, na, pewno, na pewno to robiłem, bo to, to, jest, to jest moje. Yy, na tym polega moje życie właściwie, to znaczy nie na pisaniu, tylko na, na poznawaniu ludzi na, na, i kojarzeniu ludzi i tak dalej, i na, łapaniu, na łapaniu czegokolwiek. Natomiast yy, jakby mówić o sobie, to powiezywane z grubej rury może. No, to jest, yy, w ogóle ludzie piszący mają, to są takie istoty trójwymiarowe. W pełni, w pełni, pełna trójwymiarowość. No to rozwijaj, rozwijaj. Jeden Myśl. wymiar to jest wymiar prozaiczny, czyli taki jak od teraz widzisz mi jak siedzę, nie? Drugi to jest wymiar heroiczny, czyli to, co ja sobie sądzę. <śmiech> I trzeci wymiar to jest historyczny, czyli jak jesteś postrzegany, kiedy Ciebie już nie ma, nie?
2: ale to jeszcze nie, historię, jeszcze nie To jeszcze nie teraz
3: ale to? historia ksz, kształtuje się przez cały czas, czyli ten wymiar historyczny jest, jest kształtowany No to ja z, rzeczywiście w, w tym wymiarze prozaicznym jestem zwyczajnym połykaczem Karola Maja i sensacyjnych rzeczy a propos
2: twojej aktywności, to nie tylko aktywności na czacie zostałeś nazwany Wiktorem Mnemonikiem
4: w niniejszym.
2: A jest to, ale jak już na czat patrzę, to tu oczywiście musiało paść pytanie, mhm. a będziesz się z niego mhm. tłumaczył w tej chwili. A, Ponieważ powiedziałem, że historie okazały się prawdziwe, no to oczywiście musiało być, paść pytanie, a jakie się okazały nieprawdziwe? To teraz powiedz, kiedy okłamałeś, nakłamałeś albo nawymyślałeś coś.
3: Nie, może, może wolne tak. Otóż ludzie bardzo często, kiedy ja opowiadam o historii swojej rodziny, nie o sobie, tylko o historii swojej rodziny, to się łapią za głowę i mówią do mnie, ty weź napisz powieść. Napisz książkę o tym, nie? Nie pisz tych science fictionów, tylko napisz historię swoje, o, o swojej rodzinie, bo to jest historia po prostu nieprawdopodobna. Wszystko, co będę mówił a co, i co mówię, jest absolutnie nieprawdopodobne. To jest jakby z innej planety. Historia, która y, tylko że, ja uważam, że wszystkie rodziny mają takie historie, szczególnie w Polsce, tutaj między wschodem a zachodem i tak dalej. Tylko, że te historie są nieodkryte. Dzięki temu, że my już dzisiaj to już w ogóle nie rozmawiamy z dziadkami ani z babciami, bo co oni mają do powiedzenia, Bogiem a prawdą. Nie, gdzieś tam się z jakichś listów dowiadujemy o przeszłości i tak dalej. Natomiast jak ja, widzisz, zacznę może kró i króciutko tylko. Otóż e, historia mojej rodziny zaczyna się od Piotra I, cara rosyjskiego. O, to dzisiaj audycja się przedłuży do 24. <grym> Nie, ja to szybko, szybko skończę. Natomiast tak, otóż car Piotr I kiedyś postanowił zbudować flotę czarnomorską. Jako pierwszy tego, żeby tam Turków ułoić troszeczkę. I tak, najpierw zbudował flotę bałtycką, nie wiem czy najpierw, czy później e, postanowił zbudować flotę czarnomorską. Rosjanie nie posiadali absolutnie żadnych szkódników, żad nikogo zupełnie, kto by mógł zbudować taką flotę, więc e, po prostu e, sprowadził całe wioski, całe miasteczka e, rzemieślników z Holandii, z Danii. Przyjechały całe wsie z rodzinami szkutników, drwali jeśli wszystko, wszystko co, co potrafiło robić, budować statki. Zbudował dla nich wioski nad Morzem Czarnym, no i oni zaczęli budować dla Piotra I flodę czarnomarską. Zwróćcie uwagę, jakie to były czasy. Dzisiaj się wydaje, że to tak można sobie pojechać po Europie. A wtedy cała wioska się pakowała i jechała gdzieś z, z, z nad Bałtyku i jechała pomagać co robić, zbudować flotę? No dobrze, flotę zbudował, ale nie miał, żony, nie miał kogo obsadzić, bo Rosjanie nie posiadali żadnych marynarzy, nikogo, żeby tego. Niestety tak się trafiło, że o tych kłopotach dowiedział się mój również pradziadek, pra, e, który w tym czasie e, mieszkając na Litwie skończył Akademię e, Wojskową w Petersburgu. No, no i ten. I, Długo szlajał się po Europie, bo jeździł po Paryżach, Londynach i Madrytach. Nic nie robiąc, tylko dając rodzinę za ścianka z pieniędzy. Natomiast kiedy się dowiedział o kłopotach, to się wynajął, że tak powiem, jako ten, jako kapitan. Został jednym z pierwszych kapitanów w tej flocie żarnomorskiej. I od niego się zaczyna historia w ogóle mojej rodziny, ta zapisana, że tak powiem, zapamiętana. Herb rodzinny to były takie, jak Libanu, dwa drzewka z procy, czyli dwa drzewka z jednego pnia wyrastające, a w środku krzyżyk. Ja myślałam, że to jest krzyż, bo ktoś był w rodzinie biskupem albo coś takiego, nie? Babcia wyprowadziła mnie z, z tego, nie Wiktor, to nie, była, to nie jest krzyżyk. A ja mówię, jak to nie jest, przecież widzę krzyżyk, nie? Nie, to jest kordzik marynarski Otóż Piotr I Do herbu polskiego dołożył Ten korz marynarski Jako, te, jako, jako ym, no, no element ele, Element po prostu Za zasługi tego całego Jakiegoś praszczura żykiewicza. No i następnie Ten cały Żyjkiewicz pływał we flocie czarnomorskiej Miał dwóch synów Ech, No nieważne Pominę już całą historię. Na, na samym prawie końcu je, jeden z mój osobistych już dziadek, y, też skończył y, Akademię w Petersburgu. Przed rewolucją y, stworzył y, kozackie wojsko taczanki, czyli artylerię konną kozacką. On był autorem tego, tego w ogóle pomysłu i y, y, nauczył kozaków, zorganizował oddziały, które, które y, były y, w tamtym czasie nieprawdopodobnie dynamiczne, nieprawdopodobnie szybkie. To była kozacka artyleria konna. Natomiast był, mam jego zdjęcia z patronasami w, w kozackiej czapie. A być jakim był jego brat, też mam jego zdjęcia. W łaskim kapeluszu szerokim, yy, z drzewcem yy, flagi trzymanej jedną ręką, a flaga była amerykańska. Był w tym czasie chorążym w Stanach Zjednoczonych w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. A, to, by, ty... to był mój dziadek i mój
2: brat mojego dziadka. Nie, 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 nie podległość, jako przy niepodległość.
3: Jaką oprzedł niepodległość? Kochany, nie. nie. Otóż y, wszyscy patrzą na mnie jak na... Jak ja takie rzeczy, tylko trzeba pan, uwzględniać jedną rzecz, że u mnie w rodzinie mężczyźni mieli dzieci mając dopiero najwcześniej 50 lat. Czyli u mnie przez pokój przez to pokoleniowy to jest 50-letni 50 lat 50 lat 50 lat już mamy Napoleona proszę ciebie tak
2: no dobrze ale to brat, brat dziadka no to może o secesyjnej wojnie mówi no no no, wiedział, wiedziałem że coś się, wiedziałem że coś się nie wszystko się, coś się wszystko się, się odetchnąłem. Ale, ale
3: zwróćcie uwagę już tylko tak zamarkowana historia bez opowiedzenia mojej historii mojej babci która w czasie rewolucji poroniła dziecko, czyli brata mojego ojca pod wiszącym dziadkiem, tym dowódcą kozackim, bo czerwoni powiesili go w pośrodku na, na drzewie jako dowódcę ciężko rannego. Natomiast wszystkich pezaków, starców i dzieci rozstrzelano pod stodołami całą wioskę, a babcie z nowonarodzonym dzieckiem, które przeżyło, Łącznie z kobietami i niemowlakami, bo małe dzieci, czyli chłopacy, chłopcy mający 10-12 lat również zostali zabici. Natomiast moja babcia została zesłana na Syberię. W drodze na Syberię pociągi ogarnęły wojska generała. Denikina, które białogwardyjskie, które się wycofywały na, na Daleki wschód i zostały internowane przez Japończyków na Wyspach Japońskich. I moja babcia z tym nowonarodzonym dzieckiem oraz moim ojcem była w Japonii internowana z carskim wojskiem. No to jest taka historia. A co opowiadała mi babcia o Japonii w tamtych czasach, to to już jest naprawdę to nie, nieprawdopodobne. To się nie nadaje sytuacje. przed
2: 22. No. bo ja znam, ten, znam, znam tę historię. No. Ja proponuję, żebyśmy się zachowywali jak, jak dobrzy gospodarze i dopuścili naszego gościa jednak do głosu. Tadeuszu, proszę.
1: Ja mogę być tym liczącym gościem. Nie, nie problemu. Ja tylko chcę powiedzieć, że... My... I to nie jest postacią historyczną, czy tego chce, czy nie. I to nie dlatego, że <coughs> jego rodzina przy, przeżyła mm, tak spektakularne fragmenty naszych dziejów, tylko dlatego, że y, swoją twórczością już na stałe zapisał się do historii literatury polskiej, no, nie tylko literatury SF. No i właśnie dlaczego? Nie? Bo nie każdy pisarz w Stanisławie Krzysztof historii literatury przechodzi. Może dlatego, że proza Wiktora Żwikiewicza realizowała wasze zamówienia, no to, odpowiadała na wasze zapotrzebowania. I dlaczego Tadeusz? To, co powiedziałem? Dlatego, no. dlatego mi, mi się wydaje, że sprawia sobie wiele bardziej złożona. Ta proza stawiała przed czytelnikiem bardzo poważne wymagania. Można powiedzieć, że na pewno Wiktor Żwikiewicz nie był ojcem, który bezstresowo wychowuje dzieci, że człowieka na, do basenu głębokiego na 10 metrów i mówiłeś mu, że toń albo, albo płyń. I właściwie każdy, kto chodzi do tej kreacji stworzonej przez ciebie, to musiał natychmiast błyskawicznie uczyć się pływać. Musiał o te wszystkie tropy, które tam umieszczałeś, umieć się otrzeć. Czasami nabijał sobie siniaków, no i robi wszystko, żeby wypłynąć na powietrze, albo przynajmniej płynąć w tym nurcie, który ty wskazałeś. Ty nie dawałeś czytelnikowi żadnego koła ratunkowego, tym w żaden sposób nie pomagałeś. Ty nie stosowałeś prostych chwytów na które były kiedyś w literaturze Science fiction dość oczywiste, że w jakimś tam świecie, odległym świecie przyszłości jakieś odmrożenie staje z hibernatora i poznaje rzeczywistość i jeszcze ma pod ręką jakiegoś nauczyciela, który mu to wszystko tłumaczy. No to, bene, to wcale nie jest taki stary pomysł, ponieważ współczesny pisarz SF, na pewno genialny, na pewno uważany słusznie za, za postać absolutnie wyjątkową. Jacek Dukaj na taki prosty chwyt sobie pozwoli w powieści perfekcyjna niedoskonałość, żeby wyjaśnić pewne sprawy, które tam, które dla, dla czytelnika dla czytelnika mogą być zupełnie niezrozumiałe, więc tę metodę, starą metodę zastosował. też też już widzisz, nigdy tego typu pomysłów nie, czytelnikowi nie, nie, nie podsuwał. Także właściwie byliśmy skazani sami na siebie i na sprawę, można powiedzieć, że niektórzy do, docierali, przy, gdzieś tam do jakiejś 50. strony twojej książki, pomimo tego, że realizowałeś, jak mówisz, ich zamówienia i odkładali tę książkę. I to nie dlatego, że intelekt tego nie wytrzymywał, nie dlatego, że y, nie podziwiali piękna języka, jego kosztowności, tylko dlatego, że po prostu toneli, i zabijałeś na 50. stronie. Krótko mówiąc, traktowałeś trochę czytelników jak graczy, którzy gdzieś tam przez ten pierwszy level nie mogli przejść. No, jak nie mogli przejść, to dalej nie mogli grać. No i właściwie ten, ten pierwszy level bardzo wielu się zatrzymywał. Miałem okazję z, tak, z wieloma osobami rozmawiać, które mówią, że Wiktor czy Ja nawet spotkałem się z czytelnikiem, który powiedział wręcz: Wiktor Wikiełdzie jest moim ulubionym pisarzem. Nigdy nie przeczytałem ani jednej jego książki do końca, bo nie dałem rady. Coś tym jest, ale był ale, ale tej książce. Ale także, także tak traktowałeś czytelników. No i co, co jest jeszcze bardzo istotne w Twojej prozie? Trzeba się było przebijać przez gąszcz metafor, przez samą masę symboli. Parukowy język. No, mi się wydaje, że przede wszystkim była tam poezja i proponowałeś, ja mam takie odczucie, poezję jako pewien klucz do deszyfrowania rzeczywistości, tej rzeczywistości, którą przedstawiałeś. Z w swoich książkach, ale jednocześnie tej, która nas otacza, tak żebyśmy może z tym z tym kluczem mogli wyjść na zewnątrz, mogli wsiąść do windy, do, do autobusu, przejść na drugą stronę jezdni, spotkać jakichś ludzi i zobaczyć różne symbole, spojrzeć na to wszystko metaforycznie i wtedy wskoczymy na kolejny level i w tej rzeczywistości, w której jesteśmy, poczujemy się inaczej, jakbyśmy byli z tego innego świata, z innego czasu, co oczywiście dawało nam bardzo dużo frajdy nam czytelnikom, ale czasami też cierpiliśmy z tego powodu i to i do ciebie tylko wtedy mogliśmy mieć o to na, Słusznie do, 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 dobry tekst
3: bo chyba nie, proza życia jest chyba najpiękniejszą poezją, jaka w ogóle jest możliwa, nie? I ludzie tego nie dostrzegają bardzo często. Myślą, że żyjąc prozaicznie, żyją bez poezji, że tak powiem, nie? Moja po Moja poezja jest, żeby nie było tak górnolotnie, Tadeusz, nie? Mogę zacytować
2: jest. moją poezję? Ja... Start, Wiktorze, start. U, u,
3: ułożyłem mnóstwo wierszyków, ale przyszedł mi w tej chwili jeden do, do głowy. Żeby to nie było, to napisałem taką rzecz rzecz o robaczku. rzecz robak do robaczki. Pójdź, robaczko, ze mną, krzaczki. Tam, pod krzaczkiem, <śmiech> wielkie rzeczy, <śmiech> zabierzemy się do rzeczy. Rzecz się stanie niesłychana. Gdy się obudzimy z rana, dookoła same dziwy, świat nas wita, <gry>
2: Dobrze, Wiktorze. Coś chciałem, coś chciałem powiedzieć? Chciałem się dorwać do głosu. głosu. Chciałeś w poezji. To właśnie no, pięknie, nie, poezji. Nie, ja, nie, zaznaczam,
1: proszę państwa, nie mówiłem o rymowankach. Wiktora mówiłem o poezji. Tak, no
2: wiadomo. O tej to poezji. Poezji, do tej poezji w, w utworach Wiktora jeszcze wrócimy. A ja powiem o pewnej refleksji, która właśnie mi przyszła do głowy. bo Mam takie nieprzeparte wrażenie, nieco, nieco wprawiające mnie w dyskomfort, że niektórzy nasi słuchacze, obecni także na czacie, mają jakąś sondę w mojej głowie, bo jeden z nich właśnie napisał na czacie, żebyśmy trochę podzielili się naszymi, naszymi refleksjami na temat pierwszych książek Wiktora, które przeczytaliśmy, no to już się dzielę. Ja powiem tak, dla mnie przed chwilą, przed chwilą Tadeusz opisał stan mojego ducha, kiedy się po raz pierwszy wziąłem za lekturę Wiktora Żwikiewicza. Pamiętam, była druga połowa lat 70 pojechałem z do Zakopanego, chodziliśmy po górach, a na wieczu, na każdy z wieczorów wziąłem sobie książkę ze swojej biblioteczki science fiction i była to, sam się za, dzisiaj zastanawiam, czy na szczęście, czy, 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 czy właściwie odwrotnie, nie na szczęście, książka Wiktora Żwikiewicza Happening w Oliwnym Gaju. Ponieważ byłem wtedy wczesnym nastolatkiem, jakimś 12 dwunasto latkiem to powiem yy, tak, średnio przyjeżdżałem przez... 5, 10 zdań, i po prostu odrzucałem tę książkę. W odrzucało mnie od tej książki. Zresztą to była literatura absolutnie nieprzeznaczona dla tego wieku. Albo jeżeli ktoś był, był genialny, to być może, może by przebrnął. Natomiast ja byłem zupełnie przeciętnym 12-, 13-latkiem i po prostu odbijałem się od tej, od tej prozy jak piłeczka pingpongowa od stołu. To absolutnie, absolutnie do mnie nie docierało. No więc wróciłem z tego zakopanego przekonany, że co prawda Wiktor Żwikiewicz, Wielkim pisarzem jest, ale pisze w sposób absolutnie niezrozumiały i w ogóle to w ogóle się nie daje czytać. Potem dotarły do mnie kolejne tomiki, no i na nieszczęście był to kolejny, kol, kolejny tomik, którego nie zdołałem jak, w jakikolwiek sposób przełknąć, a nawet w większych kawałków, czyli to był Sinbad na RQM. I znowu ten trzynastolatek, no może już ten troszkę starszy, nie, pewno niewiele. Zresztą się odbiłem od tego elegancko, tak jak, ja nie wiem, nieważne jak się odbiłem, w każdym razie było to dla mnie nie do przeczytania. No więc rosło we mnie to przekonanie, że Wiktor Żwikiewicz bardzo fajne książki wydaje, bo one były wtedy całkiem, całkiem nieźle wydane jak na tamte czasy, no ale to nie są książki, które można czytać, no je można na półce postawić ewentualnie. I stało się tak, że w tej samej serii, czy stało się jutro ukazała się taka książka, która nie była już autorskim tomikiem y, Wiktora Żwikiewicza, tylko jakimś takim tomikiem łączonym. I tam się pokazało opowiadanie, które wcześniej miało z, chyba swoją premierę, y, a w każdym razie i w książkową y, w krokach nieznane, tam się pokazało ta, tam się pokazało in, y, Instar Omnia. I przejechałem przez to opowiadanie elegancko, bez problemu, było super takie narracyjne, typowe opowiadanie specjalnie mnie to nie bolało i w ogóle się fajnie kończy to opowiadanie opowiadał oczywiście nie będę natomiast i wtedy podzieliłem się taką radosną informacją ze swoim ojcem, a ponieważ mój ojciec znał doskonale Wiktora Żwikiewicza, to mu przy okazji to powiedział, spotkali się a Wiktor odpisał tak, no tak ale to było opowiadanie, które napisałem jak miałem lat chyba 17 czy 16 dzisiaj piszę już zupełnie inaczej kiedy ojciec przyniósł mi tę wiadomość, no to się trochę zmartwiłem, że Wiktor już nie pisze takich fajnych opowiadań, jak pisał, jak był 16-latkiem, tylko już teraz takie właśnie, takie właśnie ciężkie piły. No ale mimo wszystko poczułem się zachęcony i, i, i zacząłem szukać. I powiem tak, Trafiłem na zbiorek, taki pokonkursowy zbiorek, który się nazywał, zresztą, tytuł wziął od właśnie od opowiadania Wiktora, czyli Wołanie na mlecznej drodze. Ja przeczytałem to opowiadanie, chociaż ono nie należy do tych łatwych opowiadań. Przeczytałem i byłem wstrząśnięty. Jako taki gówniarz miałem poczucie, że przeczytałem coś absolutnie wielkiego. Ja sobie zdaję sprawę, że taki nastolatek ma tendencję do takiej egzaltacji, do, do mówienia z przesadą, że to po prostu było wielkie, wspaniałe, to było arcydzieło i tak dalej. Tak wtedy sądziłem. To było absolutne objawienie. Ja wtedy czytałem dużo fantastyki i u, po pierwsze, pokonałem po raz pierwszy materię, czyli przebrnąłem przez cały utwór Wiktora Żwikiewicza, znaczy taki z tych trudniejszych, już nie taki, nie taki prosty jak InstaRomniu. Przebrnąłem w całości, a w dodatku jak do mnie dotarło, o czym to jest, no to było takie wielkie, wtedy się nie mówiło tak, ale dzisiaj bym powiedział wow, niesamowite. I to był mój pierwszy kontakt z prozą Wiktora Żwikiewicza. Z przyczyn obiektywnych Wiktora, Wiktora o, o pierwszy kontakt z prozą Wiktora Żwikiewicza nie zapytam, ale zapytam w takim razie Tateusza. Co przeczytałeś? Co było twoim pierwszym utworem? Pamiętasz jeszcze? Tak, nie Instagram ja. Też nie staro. Czyli mamy wspólne doświadczenia. Ale ja... ja...
3: Padnę wam. Ja ostatnio redagując jakiś tam swój zbiorek y, chyba dla Solarisa, dla wydawnictwa Solaris, musiałem zredagować y, wołanie na, na mlecznej drodze. Ja też byłem w szu Teraz jak redagowałem, bo ja w ogóle tego nie pamiętam, tam ogólnie wiem o czym to było, ale jak sobie na starość przeczytałem, co ja napisałem, kiedy miałem lat, nie wiem, 20 chyba miałem 19 jak to pisałem, 20 chyba. To ja jestem w szoku, naprawdę to opowiadanie jest tak, jak ty mówisz, Marek, do dzisiaj jest niesamowite, ono jest mądrzejsze ode mnie dzisiaj, kurde, ja nie wiem skąd, ja wiem skąd, teraz patrzę, padłem na, na coś, to opowiadanie zdecydowanie przerasta mnie dzisiaj i przerastało mnie wtedy, a wiesz dlaczego? Wracamy teraz do tego, co mówiłeś. To jest realizowanie za, za, zamówienia, zapotrzebowania tego zbiorowego odbiorcy, zbiorowego postrzegacza całego świata. Ten postrzegacz zbiorowy był o wiele mądrzejszy od jednostek. Rozumiesz? Ja y, 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 w sumie naprawdę, y, jakby pisząc to, wylazłem z własnych butów po prostu. Wyskoczyłem z własnych gaci, ze spodni. Byłem lepszy, nie? no coś takiego mi przyszło do
1: głowy na pewno coś takiego jest no mnie no. się tak taką. bardzo instalował mi bardzo fajny tekst bardzo dowcipny, przede wszystkim z fajną płętą, i, i rozbawił mnie stwierdziłem, że jest jakiś pisarz kompletnie nieznany Wiktor Żwikielicz, który potrafi mnie zaskoczyć, bardzo fajnie, bo wtedy no, fantastyka naukowa jeszcze z Jęczmik jednak w Krukach nieznane przedstawia mimo wszystko jeszcze dużo tekstów tej złotej R.S.F trochę awangardy, trochę nowej fali, tam już był wanego tam już yy, yy, był Ballard, ale tak naprawdę jeszcze cały czas trzymam się tych starych wzorców, to był Windam, między innymi. To no było takie no tutaj, hard tutaj, science fiction tutaj, tutaj oparte na pomyśle. Żwikiewicz, który też postanowił spuentować to w jakiś sposób. Oczywiście, jeżeli jest tutaj zasada, że nie opowiadamy treści, nie to opowiadamy, ja nie opowiem treści, tylko opowiem o wymowie tekstu, o tym chyba mogę, no dla mnie Jak to było bardzo. opowiadanie o tym, że po prostu do tego, aby z tobą porozmawiać, to ja potrzebuję instrukcji obsługi. Inaczej po prostu ja się z tobą nie dogadam, nie? No więc, I No to, to, to w sumie na dobrą sprawę opowiadanie powiało strasznym pesymizmem. W tych czasach, kiedy rzeczywiście w latach 70 y, jednak ten problem był taki sam, jak dziś. No. Ludzie rzeczywiście mieli kłopot z kontaktem. I ten problem został tutaj bardzo fajnie przedstawiony. Uderzyło mnie to jako młodego człowieka bardzo mocno. A potem szukałem innych tekstów Żwikiewicza, bo, bo mówię sobie, no taki pisarz... Y, 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 nie może umknąć mojej uwadze, muszę, muszę dalej go tropić i tropiłem go tam, gdzie należy. w sumie, trochę intuicyjnie w młodych technikach, starych i znalazłem marzenie. A ponieważ byłem wielkim głośnikiem Miraja Bradbury'ego, to po przeczytaniu marzenia zakochałem się już w Wielkiewiczem, wiedziałem, że ja, ja go nazywam polskim Bradbury'em. Po prostu tam było wszystko, czego, czego, czego oczekiwałem, tej nowej polskiej fantastyki. Ktoś zrobił to na poziomie Bradbury'ego i mówię tutaj, to naprawdę nie po to witorze, żeby ci kadzić, po prostu to był dla mnie polski Bradbury i powiedział, ten tekst mówił o bardzo ważnej sprawie, bo w sumie mówił o tym, że można zostać świętym, tylko zupełnie z innych powodów, nie z tych powodów, o których się, się powszechnie mówi. Tam świę, świętość jest w każdym z nas i nie trzeba jej specjalnie, specjalnie szukać. Ja to zinterpretowałem w taki sposób, nie wiem, czy Wito się z tym zgodzi, ja wiem, że kiedyś taki list, która wysłałem, którą opisałem moją, moją wizję marzenia i no i po prostu to był ten drugi tekst, który mnie uderzył, jak się okazuje okazuje nie tylko mnie. No, no i, potem, i potem właśnie było wołanie na, na mlecznej drodze.
2: Ja powiem tak, że y, Wiktor jeszcze jeszcze.. Kiedy powiedziałeś o tym, że właściwie, żeby, żebyśmy porozmawiali, to potrzebujemy, żebyś ty zrozumiał mnie, ja, zro żebym zrozumiał ciebie, bo to potrzebujemy instrukcji, obsługi, to zdałem sobie sprawę, że Wiktor, e, być może dorabiamy w dorabiam w tej chwili filozofię, ale tak naprawdę każdy, kto słyszał o hermeneutyce, o sposobie, e, o tym, czym się zajmuje hermeneutyka, chociażby filozoficzna, to zrozumie, że Wiktor, e, jakby nie mając nawet z nią zetknięcia, poruszył problem. Nie mając, nie dobrze, no mając, ale ja nie wiem, czy ja wtedy nie, wtedy to ja się zajmowałem, wtedy ja się zajmowałem poznawaniem fizyki w szkole podstawowej, natomiast, a natomiast z filozofią w ogóle nie miałem nic wspólnego poza takim podwórkowym filozofowaniem, natomiast hermeneutyka filozoficzna dokładnie o tym mnie, nie, znaczy niedokładnie, między innymi tym się zajmuje, jak sobie, jak się dogadać i jak mówiąc to samo zrozumieć to samo, oczywiście spłycam do jakichś nieprawdopodobnych, do jakichś prawdopodobnych podobnych granic, to czym się ona zajmuje, więc może już przestanę, bo, bo chyba nie czas i nie miejsce, żeby o hermeneutyce w tej, chwili, w tej chwili rozmawiać. Natomiast, nie wiem, Wiktorze, czy widziałeś na czacie odpowiedź, jaką dostałeś na wierszyk swój?
3: dlaczego takie wiersze się pisze, żeby
2: zaś zez... <śleszy> się pojawił przecież. <śleszy> no dobrze. Powiem tak, to, to ja, zapytam, ja zapytam w tej chwili ja zapytam w tej chwili y, w ten sposób. No dobrze, ale to, rozmawialiśmy na razie o opowiadaniach Wiktora. To no, powiedzmy, jak się ktoś bardzo zaweźmie, to opowiadania Wiktora, ja w końcu też się zawziąłem i przeczy... większość przeczytałem, też nie wszystkie. Też jest, należy do tego gatunku, którzy, y, którzy, y, tych ludzi, którzy nie wszystko przeczytali. No dobrze, ale później Wiktor zaczął, y, zaczął pisać utwory nieco dłuższe, zaczęły się pojawiać powieści. Którą powieść Tadeuszu I przeczytałeś? Tak, według się, czyli
1: drugą, drugą jesię. Drugą
2: jesię. No inaczej nie mogę właściwie, no chyba, że... No nie, ale <laughs> mogłeś sobie odłożyć, <laughs> mogłeś sobie na jakiś czas nie.
1: odłożyć i nie, mogłeś w innej nie kolejności. Nie. Nie. Jeśli chodzi o powieści, czy o dłuższe formy, bo myślę, że parada o i kajom, a wstry, do takich należą, to, to myślę, że tutaj Wiktor szedł właśnie na, na taką bardzo y, 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 ciekawą ścieżkę y, Mówiłem wcześniej o tym, że bardzo dużo symboliki jest w jego tekstach i właśnie poprzez nią wydaje mi się, że Witter rozpoczął w swoich dłuższych utworach taki dyskurs z mitem. Wynikało z tych tekstów właściwie na dobrą sprawę, że człowiek bez względu na to, jaki ma stosunek do mitu, czy, czy traktuje go literalnie, jest wyznawcą jakiejś religii cały czas czy też traktuje go tylko i wyłącznie jako tam powiedzmy sobie pewien wzorzec kulturowy, który jest do danej kultury jakoś przypisany czy też po prostu odrzuca go, bo racjonalizm mu absolutnie nie pozwala na to, żeby w ogóle o tym micie myśleć. Bez względu, bez względu na to, jak się do tego mitu odwróci, bez względu jest z nim niezwiązany. Mit, mit w niego wyrasta i nie może z niego wyjść. I właściwie u Wiktora w jego tekstach jest bardzo dużo takich, no, no bym powiedział, yy, artefaktów yy, mitycznych. Mamy, mamy tam i szcielnice, i krzyż, i drzewo, wiadomo jakie, i ziarno, i nawet pojawiają się... Yy, pojawiają się i postacie, i, i artefakty z y, mitologii już całkowicie umarłych, na przykład z y, mitologii perskiej y, w Kaimarsie oczywiście. Y, no i y, na pierwszy rzut oka wychodzi na to, że liter jest y, y, jest y, tropicielem mitów i ich, yy, i ich yy, yy, pogromcą. I, tak jak siebie lubi nazwać mi kolega literaturoznawca, to Mirosław Gołyński, ale to tylko pierwsze wrażenie, no bo przykładowo. Wiktor yy, mówi, że Pierwsze prawdziwe znaczenie słowa chrzest To jest odbieranie życia Nie nadawanie Tak jak my to yy, postrzegamy nie, nie powiedzmy ponowne pojawianie się człowieka W planie fizycznym i metafizycznym Tylko odbieranie życia No bo czym innym jest chrzest bojowy Czym innym jest yy, no, próba, próba ognia Czym innym jest yy, to, to przejście Inicjacja myśliwych Którzy zabijają zwierzęta I smarują się krwią czy piją krew To wszystko to jest chrzest Czyli prawdziwe pierwsze znaczenie słowa chrzesto to, to jest właśnie odbieranie, odbieranie życia, podczas gdy wszyscy widzą to trochę inaczej. Przypominają się tutaj słowa Gandiego, który powiedział, że jeżeli kiedyś spotka chrześcijanina, który żyje zgodnie ze swoimi zasadami, to sam przejdzie na chrześcijaństwo. Nie zrobił tego, nie spotkał nikogo tak, takiego właśnie może dlatego, że jak sugeruje Żwikiewicz, po prostu chrześcijanie, tak jak i wyznawcy innych mitologii, tak się wyrażę, są Mm, zupełnie opacznie yy, rozpatrują z, z podstawowe znaczenie tych różnych mitycznych, yy, mitycznych yy, archetypów, no w ogóle mitów, znaczeń yy, symbolicznych yy, ukrytych w, w mitach. I, 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 panie ale ja jestem chrześcijanin jednak. No tak, ale, 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 ale ja tutaj wręcz zacytowałem Pani że Pana, że, że, że to jest odbieranie życia tak, jak napisane, napisane, Nie bo tam tutaj idzie jeszcze dalej, ja, ja myślę, że um, przedstawiał też w swoich książkach bestie, bestie no, dosłownie, albo bestie taką tutaj już metaforyczną, która y, poznają prawie epistemologię poprzez y, mord. Zabijanie, gwałt, agresję, wszystko to, co z bestią jest związane. I tylko w ten sposób naprawdę można poznawać, cybują Twoje teksty. I po tym, żeby z tego mordu się jakoś usprawiedliwić, to zaczyna się tworzyć jakiś rytuał. Rytuał, który staje się sakrum. I wtedy ten mord już jest usprawiedliwiony. To idzie dalej. W Baladzie o przekleństwie okazujesz cywilizację. Cywilizację z Imperium Czerwonej Gwiazdy. Właśnie ci ludzie, te istoty żyjące w kręgu Czerwonej Gwiazdy, nie potrafią inaczej poznawać rzeczywistości jak poprzez zabijanie, przez mord, poprzez agresję i to na skalę, i to na skalę taką ludobójczą wręcz. Oczywista tutaj była aluzja, to są lata 80. do bolszewizmu, w końcu jest to Imperium Czerwonej gwiazdy. Moim zdaniem bardzo fajnie tutaj korespondowałeś z tekstami z epoki międzywojnia. Mam na myśli tutaj i socjologów Mariana Zdziechowskiego czy Jana Karola Kochanowskiego, którzy uważali właśnie bolszewizm za współczesne barbarzyństwo, które najbardziej zagraża cywilizacji chrześcijańskiej. Jeszcze nie znali nazizmu, bo pisali to w latach dwudziestych, więc w związku z tym no, bolszewizm był dla nich czymś najgorszym. Bardzo fajnie to korespondowało, to co napisałeś z, z ich tekstami. I ja tylko chcę powiedzieć, że w ramach no, takich... A w ramach anegdoty, powiedzmy, że miałem okazję rozmawiać na temat balady o przekleństwie z dwiema osobami, z dwoma czytelnikami, którzy, jeden z nich urodził się w roku 80, w roku 90. No i oni bardzo fajnie odczytali balady o przekleństwie, ale w ogóle nie zauważyli tego z Absolutnie. I gdy im to opowiedziałem, to powiedzieli, że absolutnie tego nie zauważyli. To jest to jest ciekawe. Dobrze świadczy to o tekście, no bo w sumie oprócz tej, tej aluzji, którą my wtedy w latach 80. widzieliśmy jak na dłoni, no, oznacza to, że tekst jest tekst hmm, uniwersalny. Bo to y,
3: nie dotyczy tylko no, i gwiazdy, tylko w ogóle totalitaryzmu to jako takiego. Natomiast wiesz, ja, ja tutaj tak troszkę, bo Tadeusz Krajewski mówi bardzo, bardzo poważnie na ten temat, a ja chciałbym tylko taką uwagę. Ja bardzo chętnie robię sobie jaja sam z siebie, z tego co piszę i w ogóle życia, bo to jest na tym polega wesoło... Natomiast jeżeli piszę jeżeli piszę, jeżeli siedzę sam, to, to traktuję rzecz straszliwej, śmiertelnie, poważną Kocham tych ludzi, których opisuję, przeżywam problemy, które, które opisuję, wiążę je... Nie wyobrażam sobie, żebym napisał rzecz o dziecku małym, bez świadomości tego, jak rodziły się dzieci, na przykład w czasach Celczyka czy na ulicie, jak umierały, co przeżywały i tak dalej, jak, jak, to się, jak to się ma ten czas miniony do czasu obecnego, do dzisiejszego. To wszystkie rzeczy mi siedzą. ja to, wtedy traktuję to poważnie i wtedy te moje, moje rzeczy, które ja tam opisuję, to potem po, Tadeusz może tak mówić, ja nie mam nic przeciwko temu, bo teraz... ja sobie dzisiaj robię jaja, ale jak, jak piszę, to nie. Ja to było
2: widać, że nie robisz sobie jaj, bo ja z kolei, jeśli, jeśli mówiliśmy o powieściach, to ja y, odchodziłem do twojej pierwszej powieści, czyli do drugiej jesieni, trochę jak do jeża. A, bo takie, to, a, nie dość, że te opowiadania, takie skomplikowane, to jeszcze powieść napisał. No i przeczytałem. I powiem ci, wtedy sobie pomyślałem, kurczę, tempi komunistów, to jest fajny gość. Bo to, się, to, była, powieść, to była powieść, która się ukazała na, w pierwszej połowie lat 80., trochę po, tuż po stanie wojennym. I była jednoznacznie, miała takie podtekst, znaczy dzisiaj być może już, znaczy dzisiaj się w dalszym ciągu dobrze czyta, na zasadzie tak już nie trzeba tych odwołań do komunizmu, natomiast wtedy się czytała jednoznacznie, no wali w komunistów, znaczy się spoko gość. I tak to, tak to wtedy odczytywałem i, i to, był, to, to był dla mnie sprawdzian, pamiętam, mam do dzisiaj poszedłem na spotkanie autorskie i Wiktor Żwikiewicz spojrzał tak na mnie i wpisał mi dedyka dedykację na, na, tym, na tym spotkaniu patrząc mi się, przyglądając mi się trochę krytycznie, założy się, że wtedy sobie pomyślał ten gówniarz oczywiście nie przeczytał tej książki, w życiu jej nie przeczytał a ja właśnie wtedy tę akurat przeczytałem, chociaż powiem, powiem ci Wiktorze, że potem jak tę balladę o przekleństwie napisałeś to ja do dzisiaj zachodzę w głowę, jak ci cenzura w komunie puściła tę czerwoną gwiazdę, która na końcu... No dzieje się z nią to, co się, to, co się dzieje. Ostatnie zdanie ostatnie tak. zdanie tej, tej mini-powieści jest bardzo, bardzo charakterystyczne. Jak ty to zrobiłeś, że, że cenzura komunistyczna ci to puściła, hmm. to do dzisiaj nie wiem. Nikt sprytnie, tego nie wiem. Bardzo sprytnie. Otóż po pierwsze, yy, jeszcze wcześniej druga jesień,
3: która opowiada o drugiej jesieni, czyli o czerwonym smogu, który pochłania cały świat, nie? czyli Dobra, dokładnie i to, o, zostańmy, o tym, zosta tego. zostawmy, czego. Otóż, e e otóż ta książka została napisana na zamówienie wydawnictwa Czytelnik w Warszawie. E no i czytelnik, e wydawnictwo Czytelnik przyjęło tę książkę w osobie Lecha peł pełnym zachwytem. No i książka miała być wydana, ale niestety cenzura, e cenzorem był jeden z pisarzy zresztą przygodowych um, współczesnych tam pomijam te całe tego on był kiedyś kiedyś był e, e, cenzorem jak, jakimś tam sekretarzem w komitecie warszawskim no, i on recenzował te książki no i e, kiedy przyszedłem do czytelnika Losek Jęczmy, pan redaktor Loszek jęczmych wtedy położył przede mną taką kartkę na której była opinia Yy, yy, tego całego recenzenta z komitetu. Yy, no i tam były napisane takie superlatywy, to już chyba już lepsze niż, niż ty yy, mówisz dzisiaj na, na ten temat. Co za wspaniały język, co za wspaniała powieść, no wszystko wspaniałe, podpis PS, nie nadaje się do drugiego. <śmiech> <śmiech> taka, taka, taka była, mam to, mam to gdzieś w hasie, całą yy, recenzję, którą tego... Dlaczego oni się nie nadają? Dlatego, bo, bo tej książki nie można było wydać wtedy w Warszawie ze względów politycznych. Natomiast yy, yy, Leszek Jęczny, który był wtedy redaktorem, natychmiast pojechał do Poznania do Bronisława Kledzika, który wtedy był yy, redaktorem w wydawictwie poznańskim i yy, dowcip polegał na bardzo śmiesznej rzeczy. W tym czasie w Poznaniu Działał taki kabaret tej z Laskowikiem i Smoleniem. To był bardzo wesoły kabaret i tak dalej. Wszyscy go w Polsce oglądali i znali i tak dalej. No ale również poznańska cenzura została wychowana na tym kabarecie. Otóż cenzura w całej Polsce nie była w stanie przełknąć pewnych rzeczy, natomiast Laskowik i Smoleń wychowali sobie cenzur, cenzurę poznańską. Ja skorzystałem z cenzury poznańskiej, bo cenzura poznańska w przeciwieństwie do cenzury w całej Polsce spokojnie puściła to, bo nie takie rzeczy Laskowikowi i Smoleńowi puszczała do kabaret. Nie? Więc to było, to było z drugą jesienią. Tylko w Poznaniu mogli to wydać. Nigdzie w Polsce wtedy, nie? Nie, nie tego. Natomiast z baladą o przekleństwie był, było, było w ten sposób to zrobione, że po pierwsze hmm, całe życie lubiłem udawać idiotę. Jak patrzy, jak ktoś na siebie patrzy i widzi idiotę, to co zawsze masz, że tak powiem, taki carte blanche na... Hmm, no możesz sobie pozwolić trochę więcej na więcej, na, na więcej nie? No też ja. ja yy w rozmowie tam z cenzorami i tak dalej, wyglądałem jak słodka idiotka i normalnie mówiłem takie teksty. Słodki idiotek. Słodki idiotek, tak słusznie. E, m, dlatego, w końcu, e, oni patrzyli na mnie co, e, w trakcie rozmowy coraz bardziej pobłazliwie. W końcu się właściwie z zażenowaniem uśmiechali tego. No, mówię, no tak, no tak, ten idiota pisze powiesz, boże mój nie chce, wyda. I tak dalej. I, i ten i pamiętam jak redaktorka, która powiedziała, że to nie ma szansy, żeby wyszło, żeby się dostać opinię pozytywną, kiedy ja poszedłem do, te, do, do tego, porozmawiałem z tymi cenzorami i wróciłem z gotową tą, ona mówi, jak, to, jak ty, żeś to zrobił? Nie? Jak ty, żeś ich przekonał ja ich nie przekonałem ja ich przekonałem, że jestem nieszkodliwy i moje pisanie również jest nieszkodliwe okej okay, Wiktorze nie tak, chciałbym... jeśli tak. można dodać,
1: bo to jest okres w którym okazuje się dość duży książek o takiej jawnej wymowie tak. antykomunistycznej, bardzo ostrych i które y, przechodzą. Tak. I czy, czytelnicy odkrywają to drugie dno, czują się tak trochę jak jeszcze w czasach y, zaborów nasi tam prawdziadowie pra się czuli, gdy y, odczytywali w tekstach jakieś zakamuflowane informacje no i pojawia się Wyjście z Cienia Zajdla pojawia się Wir Pamięci wno pojawia się Twarzynku Ziemi Parowskiego pojawia się cała masa no. książek pojawia się Krzepkowski i Wójcik z obszanem nieciągłości no, no oczywiście o, Oramus z samymi zwycięzcami no i te wszystkie książki w jawny sposób uderzają w komunę, właściwie tam już nawet momentami aluzyjność jakaś zanika tak, to już to nie wszystko nie wprost, już wprost, wprost, wprost mówione no i to, i to rzeczywiście hmm, zmienia oblicze polskiej fantastyki w tym okresie. Ona z jednej strony hmm, odgrywa bardzo ważną rolę kształtującą świadomość młodych czytelników, to, to, to jest nieprawdopodobne. Ludzie zauważają, że można coś w tym kraju jednak powiedzieć, można coś zmienić. Hmm, w... Ponadto w tych książkach, zwłaszcza u Parowskiego Twarzą Ku Ziemi, widać bardzo wyraźną analizę, bardzo niepokojną, także społeczeństwa I, Tak, i to, i to też to, to, to jest bardzo ważny element tych tekstów, gdzie dowiadujemy się pewnej prawdy o samych sobie, nie tylko uderzamy w tych, którzy. To nie była fajna
4: prawda. To nie była fajna, to nie to była, fajna to była, prawda. To nie
1: była fajna prawda. Pojawiają się zresztą też dobre filmy w tym czasie. Pojawia się Piotr Andrzejew z Człymi Miejscami, pojawia się Szulkin przecież z, z Wojną Światu. I to wszystko jednak przechodzi, wchodzi, dociera do nas bezpośrednio. Oczywiście są to rzeczy w przypadku filmów, szczególnie niszowe, no, niełatwo nie dostępne, no nie można było sobie tak pójść po prostu na, na szulki na, do, na jakiś sens, bo film leciał przez dwa, trzy dni góra i znikał z ekranów, czasami tylko jeden seans miał miejsce. No ale z książkami było trochę inaczej, te książki ukazywały się w dużym nakładzie. Były to swego rodzaju fenomen i mi się wydaje, że absolutnie nie do powtórzenia w żadnym w żadnym innym kraju bloku sowieckiego. No, z wyjątkiem samej Rosji. I oczywiście no tak. myślę tutaj o Strugackich. Tak,
2: Strugaccy no, ale... to oni sobie wywalczyli, ale wy, wywalczyli, wywalczyli wy, 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 wy toporami wręcz jakimiś takimi literackimi, wycie, wyciechali sobie taką, taką swoją, taką swoją niszę i rzeczywiście. Oni publikowali z punktu widzenia tamtejszej władzy rzeczy straszne o tej władzy, ale to im przechodziło, rzeczywiście to im przechodziło, im wolno było więcej. A jeśli ktoś zna tą y, radziecką fantastykę z tamtych czasów, to właściwie byli Strugatcy, był Bułyczow i właściwie niewiele więcej. Pozostałe rzeczy to były takie, 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 takie... Miałkie właściwie. Ja trochę tej fantastyki w oryginalnym, w rosyjskim mam. Znaczy to, to, to były, były rzeczy, rzeczy na no, Bilienki, tak, tak, to, że, że... To, tak, to, by, to tak, ale były też... Była też Unikały cała, prawdy. Tak, ale no. były, była też cała masa chłamu od budowy komunizmu. Ja no, mam oczywiście. takie książki. To były, to były książki, które dzisiaj to właściwie, jak się próbuje je czytać, to chrzęszczą. Ale ja mam jeszcze... Ale... Mówimy trochę ja o tylko, historii. Ja tylko o tak? okay. jeszcze
1: wspomnę, bo yy, z tego co wiem, na jakimś konwencie we yy, Francji yy, uznano... Yy, że trzej pisarze z Europy Wschodniej, czyli bracia strugacy, Stanisław Lem i Wiktor Żwikiewicz, to są pisarze, którzy zmieniają oblicze światowej fantastyki. Twoje nacisko zostało wtedy wymienione. Proszę, z kim siedzimy
2: przy jednym stole, rozmawiając? Proszę sobie zdać z tego Zajmność sprawę. z Wiktorem
1: A? Żwikiewiczem, bez względu na to, jak w tej chwili bardzo prywatnie ona wygląda, była dla mnie zawsze zaszczytna. Wiktorze.
3: Ja chciałem, chciałem czytać tego, jak... Y już tak
2: czaję od 10 jak, minut, żeby ci pytanie
3: zadać. Co, jak mówimy o fantastyce minionej, dzisiaj ludzie już tego nie czytają. Może, może tam ktoś jeszcze i tak dalej, ale ja bym miał tak na... Jak jesteśmy na antenie radia Paranormalium, ja bym miał propozycję, żeby ludzie, którzy nie mają pojęcia czym jest komunizm, czym jest totalitaryzm bo to dawno, dawna, dawne czasy minęły i tak dalej a chcą przeczytać rzecz bardzo rozrywkową, bardzo dynamiczną bardzo fajną, zrozumieć i coś y, przed tego niech zajrzą sobie y, na pewno można ściągnąć, na pewno jest tego bo jest rzecz tłumaczona, jest zresztą wyda, wydawana dosyć często chyba niedawno, bo może kwestia pięciu lat była wydana w Polsce y, przetłumaczona Niech zajrzą do jednej, jednej książki. Resztę można
2: podać. Napięcie wzrasta. Błuchakowa psie serce. No, no pewnie, to znakomita książka, oczywiście, że tak. To ciarki chodzą, trzeba... To nie jest, to nie jest
3: długie, więc nie można jest... sobie poczytać, nie? Jest dynamiczne, fajne, wesołe,
1: ale...
2: Ale ja na początku, na
1: początku lat 80. to jest dość tak, istotne, tak, wyszło to w sami zdacie tak. i wydali to fani Miośnicy tak, fantastyki. Tak, tak, nie, nielegalne tak, wydanie tak. właśnie przy jego serca. I muszę powiedzieć, że maską teraz mogę to chyba głośno hmm. opowiedzieć, już chyba nikt nie będzie nas ścigał, wydał tam nie. też nielegalnie fatalne jaja. Hmm. Był hmm. też. No, druga rzecz, chyba tak, przy tak, sercu tak, mówiąc tak, prawdę tak, o bolszewizmie.
2: Tak. Właśnie z tej pozycji, mm. z tej pozycji człowieka, który był w to mm, strasznie mocno widział. No to się wreszcie przepcham i zadam tak. to pytanie, bo pytanie zresztą nie moje. Zadane na, zadane na czacie mm, brzmi mniej więcej tak. Jakich pisarzy tworzących teraz Ceni Wiktor Żwikiewicz i nie musi koniecznie wymieniać... E... Mnie, tak, mnie, tak. tym razem mnie. Ale tak naprawdę powiem od razu, że Wiktor wcale nie <coughs> lubi tego, co ja sobie tam popisuję, gryzmole. Więcej dostaje batów niż, niż pochwał. Natomiast, no cóż, wiktorze, oddaję Ci głos. Kogo cenisz? Kogo cenisz? O mnie nie mówimy.
3: Dobrze, w takim razie mówimy e... E... każda trójnicera ma parę strzeleń o osobie trzeciej, tak? A ta osoba trzecia składa się z dwóch e, półkul, że tak powiem, czyli m, otóż tego. Otóż najbardziej cenię e, pisarza, który właściwie nigdy nie istniał, ale m, został stworzony przez dwie osoby. Otóż e, tak się zdarzyło, że kiedyś e, miałem taki e, okres, kiedy wspólnie z Markiem Żolkowskim napisaliśmy kilka... Sortów dla wydawnictwa m, takiego y, Roberta Schmita, dla fanzinu, y, jak on się nazywał? Y, ten Fanzin
2: yy, Roberta Fanzi Schmita. A to nie był Fanzin, to było tam, nie, w pełni, w pełni, w, pełni, no w, pełni tak. w pełni pismo, pełną gębą, czyli y, y, fan, y, czy, fan, y, science fiction, fantasy and horror, horror tak, tak, tak. tak. No.
3: No, otóż, otóż myśmy tam spłożyli kilka, kilkanaście prawie sortów takich opowiadanek na półtorej, dwie strony. I ja uważam, że to są absolutnie największe osiągnięcia w współczesnej literatury science fiction. Grunt to skromność. Ale pardon, ja nie o sobie, ani nie o tobie. jest. To trzecia osoba, czyli to, co było z nas, co się złożyło do kupy. Każdy, każdy kto chce zobaczyć, co ja potrafię i co potrafi... Y Oczywiście przy wielkim wzrocie Marek Żelkowski niech zajrzy do tych opowiadanek, bo według mnie one są genialne,
2: okay, one ale są i, Ok, Ale i tak pocisnę, jakbyś no. miał wymienić jeszcze jakichś innych autorów poza naszy, naszymi genialnymi no. nazwiskami, niech ci już będzie, to kogo byś tak naprawdę wymienił? No znaczy, ja
3: zupełnie poważnie to w takim razie i tak nie mogę oceniać, bo ja nie jestem krytykiem. Ja tylko mogę powiedzieć to, co ja lubię. A ja lubię Rafała Ziemkiewicza. Okej. Okay tak, okay. lubię to co piszę lubię, to jest zupełnie obce to jest zupełnie
2: nie tak jak ja lubię pisać, to jest zupełnie ale nie, mówisz, nie takie
3: i tak ale dalej muszę nie? ci
2: przerwać, no. No, mówisz o publicystyce czy mówisz o fantastyce? o fantastyce, o fantastyce. fantastyce okej okay. Tak. ale publicystykę robi publicystykę szanuję o a,
1: a, a ten, a... Boże, nie, tak. Jeśli mogę, bo pamiętam, jak odkrywaliśmy Rafała Zimkiewicza, to było tak trochę podobnie jak z tobą. Pierwszy tekst z Młodego Technika. Pierwszy tekst też bardzo taki w duchu Tak, tak. Jezus, no bardzo fajnie, pojawi się ktoś, kto tak pisze, podobne myśli jak przy, przy marzeniu się pojawiły. No i krótko potem mieliśmy okazję poznać autora, który rzeczywiście robi dość e, szybko karierę. E, no i droga na Zaleszczyki otworzyła moim zdaniem już tak wrota e, i do pisania tej, tej mm. najlepszej fantastyki, mm. bo w sumie to są też gdzieś, znalazł się też w, końcu, w momencie na Pantonie, ale jednak, nie utrzymać na nim dość długo, chyba dlatego, że po prostu już nie był systematyczny. Poszły Przestało i... go to interesować, no, tak, zajął się czymś tak, tak, zupełnie innym. Ale ja w ogóle a propos tych, tych najlepszych pisarzy, mogę powiedzieć ja też. Jak najbardziej zapraszamy. No właśnie, bo jak już anegdoty się tu pojawiają, to ja też od czasu, chcę moje, chociaż są bardzo mało spektakularne w z tym, co mówi Wiktor i tym Mark, Mark również. No ale powiem. Kiedyś młody człowiek, bo ja po prostu. No, specyfika mojego zawodu powoduje, że ja często projektuję się z bardzo młodymi ludźmi. No i jakiś bardzo młody człowiek, mający lat gdzieś tam chyba 17, spytał mnie, co o tym niedawno, to było jakieś dwa lata temu, czy, ponieważ mówiłem o wyższości literatury science fiction nad literaturą fantasy. Trochę prowokacyjnie, bo ja nie jestem jakimś tam szowinistą i nie uważam, że fantasy to coś gorszego. Po prostu lubię SF. No i... Poprosił mnie, żebym zrobił coś takiego, powiedział bez zastanowienia, bez zastanowienia, pięć najlepszych, moim zdaniem, książek science fiction, jakie w swoim życiu przeczytałem. No, rzeczywiście, to jest dość trudne, ale y, o tyle łatwe, że rzeczywiście no, mówić można bez zastanowienia i zrobiłem to. Podejrzewam, że gdybym nie zgodził się na ten eksperyment i zaczął myśleć i główkować do tych pięć tytułów, to do dziś bym nie doszedł. No więc powiedziałem to były w następującej kolejności, to co też ciekawe, no, trylogia księżycowa Żuławskiego, e, głos pana e, Lema, e, robot Adama Wiśnickiego z Nerga, e, Delirium w Tarsi z Żwikiewicza i Domek Świeczki do Molewskiego. No i gdy to skończyłem, no na mnie spojrzał zdziwiony. Myślę, że niektóre nazwiska usłyszał po raz pierwszy i powiedział, przepraszam bardzo, ale ja chciałem, żeby pan mi powiedział pięć najlepszych książek science fiction, jakie pan w ogóle w swoim życiu przeczytał, a nie pięć polskich książek. I ja wówczas zauważyłem, że faktycznie, bo nie zastanawiałem się nad tym, wymieniłem samych polskich pisarzy i jak się okazuje, potwierdzam to dzisiaj. Myślę, że przy tej piątce zostanę po bardzo poważnym zastanowieniu Nie moja wina, że tak się złożyło, że najlepsze książki SF, jakie poznałem w swoim życiu, wyszły spod pióra Polski Pisarzy. Nie było w tym jakiegoś mojego szczególnego patriotyzmu. Nie z tego powodu tych, tych pisarzy takiej kolejności wymieniłem, tylko dlatego, że po prostu tak to odczuwałem. I co, coś, yy, coś polska fantastyka rzeczywiście była
3: dobra, ale też yy, 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 <grych> Jak, jak mówisz, że walnąłeś tylko polskie, polskie tytuły, to um, ktoś tutaj na czasie, jak kątem oka widzę...
2: Ta, ta, zrobi się zaraz szowinistyczny, ostrzegam.
3: Tak, zadał pytanie, dlaczego, dlaczego nie wymieniamy żadnej pisarki? No jak tu wymienić pisarkę, szczególnie polską? No, o, no, można, no można. Ty mówisz, że można. Mhm. A ja, ja twierdzę, że to jest jednak. To poleci szowinizmem. Hermetyczność. Zaraz.
2: Jeszcze gorzej niż szowinizm. Otóż, I e tak dobrze, dobrze zapowiadającą się <laughs> audycję zdejmą za antenę. No trudno. Mów tak, mów. otóż e ja ostatnio
3: mów. zadałem pytanie komuś, już nie pamiętam komu, czy z napisarza światowej klasy jakiegokolwiek marki, czarnoskórego. Nie ma, nie ma. Kochani, fantastykę naukową tworzyli wyłącznie biali ludzie. Tylko jechałeś. Tylko. I, I w dodatku tylko mężczyźni.
0: jesteście <śmiech> rasistami za trzy, dwa, jeden.
2: Już, już. Nie jesteśmy, nie jesteśmy. Nie jesteśmy rasistami, nie. bo ja już mam od razu argument mhm. dla Wiktora, który go zdruzgocę mhm a na przykład Ursula Ległę, czyżby nie była kobietą? Jak najbardziej była.
3: Tak, no ale to, wiesz, mniej więcej tak samo jak, jak, jak autor, jak to było z tą różą całą.
2: Nie wiem, o jaką róże ci chodzi?
3: No Roger Zelazny. Nie, cała powieść współczesna. A, imię różna. Tak, jak, jak imię Umberta Eko, też nie był pisarzem, tylko po prostu był profesorem, który postanowił napisać powieść. No, ale, Eko, mu wysz, ale
2: mu wyszło.
3: Wyszło mu. Tak samo Ursula Le która była językoznawcą i tak dalej, właśnie wykładała jakieś gdzieś tam coś, też po prostu postanowiła zarobić trochę pieniędzy na pisaniu, i trochę jej wyszło.
2: Na Wiktor, początku wyjść to i może jedna, może i druga powieść, ale jak i wychodzi któraś z kolei, to chyba już jest Ale jednak mówimy, pisarką z całą mówimy, gębą.
3: Nie mówimy o, o innym wychodzeniu. Ja mówię o wychodzeniu, żeby wyszła powieść, a ty mówisz o wydaniu. Wydać to i mogli do 50 powieści. Ale
2: już cię, punkt, już no. cię punktują no. nasi słuchacze. No. Proszę bardzo, jest y, przez o 35 naszego niezawodnego Aha. słuchacza podana kolejna autorka. Która, która w swoim czasie dawno już, bo dawno, ale stworzyła postać kultową.
3: Tak, yy, no, i Frankenstein była, była fajna, by, no. była dobra. No w tamtym czasie tego kobiety nie miały
1: coś tego. Także że twoja teza się sypie ponieważ, odnoszę ponieważ, wrażenie. Ponieważ przypisano mi, mi się rasizm, bo powiedziano, że jesteśmy mm. rasistami, że się, się sprzeciwiam całkowicie, bo to ja się za tak nie uważam. Yy, no Pisarek bardzo dobrych SF można podać więcej, no chociażby, ja wiem, że podam teraz nazwisko męskie, ale takie jest pseudonim tej pani, James Street Pre Jr. To jest pani Alice Sheldon, używała męskiego pseudonimu używała, bo niestety już nie żyje w samą samobójstwo. Pomimo tego, że była psychiatrą i miała już 70 parę tak, lat, to, to tak. jednak stwierdziła, że to jest jedyny sposób prostrania się z tym światem. Pisała znakomitą fantastykę, polecam szczególnie jasność, spływa prosto z powietrza i jest ten I tak, rzeczy szokujące, naprawdę pod każdym względem, bardzo mocne teksty i właśnie, właśnie wskazujące na, na ten problem, o który tutaj które tutaj delikatnie został zarysowany, także? Yy, jakie są. Yy, nie są to teksty androginiczne na pewno, nie o to tu chodzi. Pokazujące z punktu widzenia kobiety prawdziwe relacje pomiędzy mężczyznami a kobietami, Teksty zawierające bardzo duże, duże okrucieństwa no, w powieści jasność pływa prosto z powietrza. Spotkałem się z okrucieństwem tak wielkim, jakiego jeszcze nie, nie miałem okazji w żadnej fabule nie tylko w literaturze fantastycznej zauważyć rzeczywiście, ale są to rzeczy, które mają, mają swoją, swoją wielką wymowę. Ja nie wymieniłem tutaj, jak miałem tych, podać tych pierwszych pięć tytułów żadnej pisarki polskiej, dlatego, że, czy w ogóle żadnej pisarki, bo miałem mówić o książkach science fiction, natomiast jeśli chodzi o literaturę fantasy, to podobnie dwie polskie pisarki, które się wyróżniły moim zdaniem, Anna Borkowska i, i, i powieść Garingawi Wyspa Szczęśliwa, rzecz niezwykła i właśnie jakoś zupełnie zapomniana. No i Krystyna Kwiatkowska, niestety też już nie, nie żyjąca i opuści z Sherwood. No, jest to rzeczywiście literatura absolutnie wyjątkowa. Warto o tych paniach też. Rozmawiać. Yy, może
3: jak <śmiech> powiedziałeś, że nigdy nie przeczytałeś czegoś tak okrutnego, strząsającego jak ten, ta, jak ta. to, co pisałam, to ja się odwołam do instrukcji amerykańskiej yy, dotyczącej zwalczania terroryzmu na świecie. Dlaczego? I ci wytłumaczę, dlaczego ta powieść była tak okrutna. Otóż yy, w instrukcji dotyczącej walki z terroryzmem jest wprost napisa napisane, że jeśli oddział antyterrorystyczny ściera się z grupą terrorystów, to oczywiście należy pierwszy strzał, ale jeśli nie ma czasu albo trudno rozpoznać, strzelać do kobiet, bo one są najbardziej ukryte, One są niepoczytalne w walce w wojnie i tak dalej mężczyźni są można ich że tak powiem rozwałkować można ich odczytać można ich o, ocenić co potrafią kobiety, kobiety się nie oceni kobieta potrafi więcej
2: mężczyzna miętki jest a miętki kobieta jest, a kobieta jest twarda, są nam no. tak jest i to mówimy, na, to mówimy akurat na korzyść. Znowu, znowu możemy na O35 liczyć. Rzeczywiście rzeczywiście, piszę o tym, że ukazały się w swoim czasie opowiadania czarnoskórych pisarzy science fiction i mam dokładnie to samo. Też nie pamiętam żadnego, też nie pamiętam żadnego nazwiska, ale rzeczywiście taki, taki zbiór, zbiór taki, taki, taki magazyn taki magazyn z, z, z ludźmi czarnoskórych, którzy... Teraz nie wiem, jak to jak to no się tak, teraz no mówi, tak, bo teraz poprawność polityczna jest. W każdym razie, w każdym razie z czarnoskórymi, piszącymi, piszącymi fantastykę, rzeczywiście się, rzeczywiście się ukazał. Pewno znowu nie byłem poprawny politycznie, ale, ale to, to niezamierzone, to nie wręcz, wręcz przeciwnie. W przeciwieństwie do Wiktora nie mam jakichś takich, takich ciągnąć. Ale wrócę jeszcze do tego pytania. Wiesz co, Wiktor, no. powiedz jeszcze coś o tym, kogo cenisz, jak czytasz. No bo trochę, trochę czytasz, sam widzę, sam widzę, że, czytu, że czytujesz. Co ty? Dobrze, powiedziałeś, już deklarowałeś, że lubisz czytać Karola Maja, no ale nie można ciągle nie czytać no. Karola Maja, no bo ile, znaczy, można, ile razy to można przeczytać. No, dobrze. Co czytasz?
3: Do, 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 jeśli chodzi o bieżącą polską fantastykę, to, to ja będę wymieniał książkę, która, książki na pewno te, które Tadeusz nie, w tej piątce nie wymienił. cóż na pewno powieści Huberata. Aha. Według mnie są po prostu genialne. On przeskakuje mnie, Ziemkiewicza, i do wszystkich innych i tak dalej. W pewnym sensie o głowę po prostu zupełnie. No, jest to szalona zupełnie fantastyka. Zresztą wariat, to chyba pisze po prostu, bo inaczej go nie można nazwać po prostu. E, pisze Ale w to, tym pozytywnym, po, w pozytywnym sensie, tak, absolutnie. Zwariowany, zwariowany. Znakomita proza. No, znakomita proza. Wspaniałym językiem pisana, wspaniała... E... Szczególnie portal zdobiony posągami. To już. Ach, tego ja akurat nie znam jeszcze. Patrz, to jest... będzie a, nie to... Ja jeszcze... to ja mówię o tym, że jest genialna nie czytałem tej
2: najlepszej ileś
3: wzruszeń przed tobą to. no, także Huberat na pewno nie? do Dukaja mam takie miękkie serce po prostu bo trudno mi cenić coś, co jest strasznie mi bliskie po prostu on, on, on po prostu no, okay, pisze tak, jak ja bym chciał to napisać, więc, więc trudno mi to, że tak powiem, że bardzo chwalić. Skoro ja bym to potrafił, to co tego,
2: nie? nie Hubera, a Huber, tak jak Hubera, to by ja bym nie napisał. Nie? Dobrze, nie, Wiktorze, tak. ja myślę, że nadszedł czas, mhm. nadszedł czas, żebyś powiedział trochę o książce, a się nie wiem, czy to można nazwać książką, o utworze swoim, który obrus był mitem. Niektóre w dalszym ciągu y, tak naprawdę y, dane poznać ten utwór, to tylko nieliczni go poznali po prostu. Wiesz już o czym mówię i w takim razie opowiedz o tej książce, co się z nią dzieje tak naprawdę, bo to jest książka, o której ja już słyszałem w latach 80. Ona powstała jeszcze wcześniej tak naprawdę i tak ciągle o niej słyszę, słyszę, co rusz co ktoś mówi, że ona już, już, nawet ty ostatnimi czasy mówiłeś, że już, już, no to co jest z, tym, z tą książką? Eee. Przypomnę, książka nazywa się Kosmodram Maczupiczu. W swoim czasie liczyła ponad tysiąc stron maszynopisu. Co
3: tam się dzieje? No i ona będzie tyle liczyła, czyli będzie około tysiąca, stron. Do, może dla rozrywki zacytuję cały jej tytuł, a nie tylko ćwiarteczkę. To jest ma tytuł Kosmodram Machu Picchu, czyli historia okrutna o miłości i zbrodni o zwycięstwach, upadkach i rozterce walecznego Tristana 430 tysiące coś tam, jakiś numer w najwspanialszej galaktyce wszechświata. O, tak jest pełen tytuł tego utworu. W tym, Już
2: tytuł jest długi, a co dopiero powieść. Tak, jeśli kogoś
3: bawi zorientowanie się, na czym ta to, rzecz to polega, to na portalu, na Facebooku, w portalu Chodzę, że jak
2: on się Dobrze, to, to ja przejmę pałeczkę na tak. chwilę. Na Poltergeistie. Na Poltergeistie, jest... czyli tak. nie na Facebooku, tak, na Poltergeistie tak, cztery rozdziałiki bodajże cztery, cztery rozdział... rozdziałiki. Pierwsze tej powieści Ale są... nie, nie, to jeszcze musimy powiedzieć jedną rzecz. To są cztery rozdziałiki z nowej wersji kosmodramu, ponieważ Wiktor w swoim czasie był, skończył, napisał te swoje ponad tysiąc stron. powieść sobie poleżała lat 20. Pewnego dnia pięknego Wiktor wziął powieść, przeczytał i powiedział tak. Pamiętam to. Trzeba tu wszystko zmienić. Wszystko zmieniam. Absolutnie wszystko. Mam taką żelazną zasadę, że jak już powieść jest skończona, to muszę się jej przyjrzeć i wprowadzić tam jeszcze jednego bohatera. I właśnie to robię. I od pewnego czasu tak już ze trzy lata albo cztery Wiktor wprowadza tam nowego bohatera więc nic dziwnego, że najpierw wyrzucił kilkaset stron z tej powieści a potem wprowadza kolejne kilkaset mieli i warto powiedzieć, że te cztery rozdziały, które na poltergaście się znajdują, to jest już ta nowa lepsza, tak, przerobiona tak. wersja przerobiona wersja i nadaje uczy.
3: się do czytania
2: tak i Wiktor deklaruje, że się nadaje do czytania ja powiem tak to jest oczywiście taka, taka deklaracja, taka deklaracja e, której Wiktor puszcza do nas oko, bo to jest rzecz, która nie tylko w mojej ocenie, bo ja jestem nieobiektywny, Wiktora znam, w ogóle, w ogóle tam w ogóle jestem nieobiektywny. Natomiast rozmawiałem z ludźmi, którzy są po lekturze e, te, tego fragmentu i byli autentycznie zadziwieni, znając to, co pisze Wiktor, i znając te cztery, cztery rozdzieliki, no spotkałem się z takim niedowierzaniem. To Wiktor? To naprawdę Wiktor to napisał? Słucham cię, Tadeusz. Mów.
1: Mm, Powiedziałeś, że po raz pierwszy z... Y spotkałeś się z tytułem Kosmodram Machu Picchu w latach 80., a ja spotkałem się jeszcze w 70., czyli w roku. To już jest dzieło mityczne. E, tak. tak, ja ale, mają ale, ale,
3: mając lat 18 czy 19. Ale, 19 ale co, co jest
1: istotne i teraz tak. ja już tutaj nie będę tolerował żadnego puszczenia oka, bo chcę powiedzieć coś bardzo serio i dobitnie. Wiktor wtedy obiecał nam, miłośnikom fantastyki, że ta książka będzie Biblią Science Fiction. I dlatego bardzo Cię proszę, Wiktorze w imieniu nas, wyznawców, Mesjaszu, proszę, daj nam nasze Pismo Święte. Jak
2: długo możemy na to czekać? No tak, to objawienie, to objawienie rodzi się w bólach, przede wszystkim długo się rodzi, bo Wiktor, bo Wiktor cały czas coś poprawia, bo Wiktor w ogóle to jest człowiek, który, który cyzeluje to, co pisze. Ja y, miałem taki epizod, że napisaliśmy wspólnie opowiadanie. Ja nie, nie, nie mówię o tym opowiadaniu, które, o, o tych opowiadankach krótkich, które miały kilka, kilka stron, więc to się pisało w miarę szybko, ale coś mnie podkusiło i kiedyś się, y, jakby, nie jakby, a na pewno... Y, Zasiedliśmy do pisania, do pisania długiego opowiadania liczącego ponad 100 tysięcy znaków, więc to już taka jedna czwarta książki. Długie to okrutnie było. Pomysł był niezły ale to co, myśli, to, co udało nam się zrobić, było jeszcze lepsze. Tylko, taki, taki nieskromny jestem, ale, ale mam, poczucie tego, że, mam poczucie tego, że po pierwsze okupione to było sporą pracą, a po drugie myślę, że wyszło nam dokładnie to, co chcieliśmy i tylko pod tym kątem oceniam, yy, oceniam nasze opowiadanie. Yy, nazywało się zajebisty singiel w związku z tym na przykład Wikipedia przez dłuższy czas nie chciała wprowadzić tego tytułu, bo krzyczała, że to jest słówko, które się w tak szacownym miejscu jak Wikipedia nie nadaje po prostu, żeby to nas zdjąć. W końcu jednak jakoś przyjęła. Ale wrócę do tego zajebistego singla, oczywiście nie będę go opowiadał i, i naprawdę już go przestanę oceniać, czy jest dobry, czy jest zły, to tak naprawdę jest ocena każdego czytelnika. Natomiast powiem trochę o pisaniu z Wiktorem. To była... Ogromna, y, 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 powtórzę, bo, bo ktoś pyta, na, ktoś pyta na, y, na czacie, zajebisty singiel, tak jak, y, tak jak płyta, no singiel, małe, mała płyta. Y, w każdym razie y, pisanie z Wiktorem. To była wielka przygoda intelektualna, bo przede wszystkim pisząc wspólnie, pisząc rzeczywiście razem, jed, w jednym czasie, w takim rzeczywistym czasie, pisząc razem, trzeba się dorobić meta języka, trzeba porozumiewać się z jednej strony o tym, co się pisze, konkretnie co się przelewa na papier, a z drugiej strony trzeba rozmawiać ze sobą i te, te dwie mowy od siebie oddzielić. Więc ja pamiętam, jak to, to trwało, to pisanie trwało kilka miesięcy i kiedy już taki zadowolony postawiłem ostatnią kropkę, wspólnie ją postawiliśmy, bo ja byłem tak, ja, pis, ja pisałem na klawiaturze, razem to układaliśmy i postawiłem ostatnią kropkę, Wiktor powiedział, no tak, no, to mniej więcej połowę pracy mamy za sobą. Ja myślałem, że zemdleję wtedy po prostu, bo to było kilka miesięcy pisania takiego dosyć ostrego, a a Wiktor mi mówi, że tak połowę pracy mamy za sobą. Ale muszę powiedzieć, że ta metoda, ta metoda była niezwykle skuteczna i bardzo wiele mnie nauczyła, ponieważ okazało się, że każdy tekst, nawet ludzi, to oczywiście znowu żarty, cudzysłów, tak genialnych jak Wiktor Żwikiewicz i moja skromna osoba, jak coś napisze, to to powinna bardzo wiele razy przeczytać, poprawić, pokreślić. Co nam szło yy, no bardzo, bardzo, bardzo udatnie przez, yy, przez kolejnych kilka miesięcy i muszę powiedzieć, że tak na, to było jedno z tych opowiadań, z którego jak już później zostało naprawdę skończone, kiedy już Wiktor powiedział. No, ono się do niczego nie nadaje, no ale już dobrze, no wyślijmy je do tej nowej fantastyki, no trzeba, ale uważam, że powinniśmy jeszcze przynajmniej z pół roku nad nim posiedzieć, tu już zaprotestowałem i wysłałem do Macieja Parowskiego, Maciej Parowski odpisał mi po tygodniu, mówi tak, przeczytałem, jeszcze mi się w głowie kręci... Za, powiedzmy, tam kilka miesięcy opowiadanie się ukaże. Opowiadanie jest trudne, ale myślę, że jakby jestem z nim oczywiście związany jako współautor, ale powiem jedno, to był, to, to był ten czas, kiedy tak naprawdę po tym, że, po tym, jak już coś tam w życiu napisałem, mniej lub bardziej ważnego, to dostałem takie, po pierwsze, niezłe baty. Jak się człowiek czuje za bardzo pewny, i za bardzo taki umocniony w tym, że już coś napisał, to dobrze jest, jak dostanie trochę batów, bo, bo wtedy nabiera więcej szacunku. Z jednej strony do czytelnika, z drugiej strony do materii pisarskiej. To bardzo ważne, żeby nie, jakby nie uwierzyć w to, yy, właściwie przez cały czas nie wierzyć, że się już naprawdę wszystkie rozumy pozjadało i wie się już wszystko o pisaniu. Yy, to, to taka lekcja pokory bardzo dobrze robi. Yy, nie wiem, yy, zapytam, Wiesz, Wiktorze, coś na temat na temat pisania, żebyś powiedział, bo to ty tak naprawdę dałeś mi taką naprawdę solidną szkołę tego, żeby się, broń Boże, nigdy z sobą nie zachwycać. No ale bo, to bardzo zdrowe, co, to bardzo zdrowe. Ja
3: jestem pełen zachwytu nad sobą, bo ja mam taką cechę właśnie, czyli ja się nigdy nad sobą nie zachwycał. Poza, poza chwilami... Poza, poza stwierdzeniem, tak, że tak. jestem pełen zachwyty z tego. Ale ja rzeczywiście, jeżeli napiszę zdanie, to jeżeli cokolwiek tego nigdy nie uważam, że, że napis, nie napisałem dobrze, albo że potrafię. Najwyżej to musi się odleżeć, potem spojrzeć po jakimś czasie, yy, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz i tak dalej, to trzeba... Och Trzeba, tak powiem, ten karabin obstrzelać w wszystkich, wszystkich możliwych e, sytuacjach, wszystkich możliwych ujęciach, wszystkich możliwych pozycjach, żeby stwierdzić, że on dobry, że, że ten karabin jest dobry. Jeśli go nie przetestujesz w pełni, no to prędzej czy później znajdziesz odczytelnik, a tak samo jak który powie no tak, pa świetnie się strzela, ale niestety tak jak amerykańskim żołnierzom m, pociski w Wietnamie siadają na liściach i spadają na ziemię, bo nie potrafią przestrzelić <grych> przez ciągle. Nie? Tak samo jest ze słowem. Słowo też y, jest jak, jak ten pociski y, pocisk z karabinu i tak dalej. To nad tym trzeba przynajmniej y, tu nie chodzi o to, żeby, żeby strasznie ciężko pracować tak jak ja, na przykład lubię się, bo jestem widocznie masochistą. natomiast yy, zawsze trzeba mieć tą, yy, tą, ten dystans, żeby jeszcze jednak zawsze móc tego, żeby mieć potem z czystym sumieniem po prostu potem yy, powiedzieć, zrobiłem to tak, na ile dzisiaj potrafiłem, jestem uczciwy, daję to innemu yy, komuś do czytania. Jeśli tej uczciwości zabraknie, bra, zabraknie, no to prędzej czy później w, 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 ktoś ci
1: to wyżega w twarz. No, Wiktora zwano nazywano w przyłomie lat 70. i 80. pionierem, bo odkrywał pewne nowe możliwości w fantastyce, zarówno od strony warsztatowej, językowej. Podkreślano plastyczność twojego języka. ja Mówiłem tutaj o tej metaforyczności czasami posądzano Ciebie o, 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 o jakieś sprawki, na przykład, że hołdujesz jakiś manieryzm młodopolskim, co na szczęście było rzadko. Tego typu zarzuty trafiały się rzadko, ale, ale generalnie, że biorąc, uważam, że nowego. Moim zdaniem, jesteś epigonem właściwie fantastyki naukowej w Polsce i chyba w ogóle należy do tych epigonów, którzy zamykali pewien etap i to chyba nie przypadek, że twoja ostatnia wielka rzecz, Delivium Tarsis ukazała się chyba w tym samym roku, co Fiasko Lema, czyli ostatnia, ostatnia beletrystyczna rzecz mistrza który też zamykał pewną, pewną, pewną epokę. Wydaje mi się, że po tym, co ty tworzyłeś, ja nie mówię, że tylko ty, ty i jeszcze kilku innych pisarzy, zamknęliście drzwi i jak się okazuje, czekaliśmy na to, że pojawi się ktoś z nową propozycją. Tej nowej propozycji, moim zdaniem, do dziś nie ma. Ja nie mówię, że nie ma wielkich, wspaniałych pisarzy, debitnych, genialnych, wspaniałych też by Jacek no ale jak, jak przyjrzymy się Jackowi Dukajowi, to, to jest to twórczość, która <coughs> czerpie z lema. Czerpie ze Żwikiewicza. Czasami łączonego, czasami jest to Lem i Żwikiewicz w jednym. Ja, broń Boże, nie sugeruję, że Jacek Duka tutaj korzysta z jakiś e, e, recept tak, napisanych tak, przez, tak. Przez, przez Ciebie, stworzonych przez Ciebie, czy, ale po prostu jest oczytany i to z niego wychodzi. To, co ma do powiedzenia jednak, no, to nie jest nic nowego. Robi to na absolutnie wybitnym hmm. poziomie, ale to nie jest nic nowego. Pozdrawiam z Lajba.
0: Witamy, halo? mamy słuchacza telefonicznego na naszej antanie. jesteśmy już na antanie. Halo, halo? No pozdrawił się i się rozłączył, tak więc panowie kontynuujcie
2: Halo, halo? Czy nic No, o Zajla. pytał się o zajla No chyba tak ale nie wiemy niestety o, o, o co się pytał, to, jeśli chodzi o Zajdla. To, to, to. Możemy różne rzeczy o Zajdlu w tej o, chwili powiedzieć. Bardzo
3: proszę o Zajdlu mogę powiedzieć, że nigdy w życiu chyba nie spotkałem bardziej sympatycznego człowieka niż Zajdę. To był człowiek, który miał zawsze uśmiechnięte oce normalnie. W dodatku był był e, empirystą, czyli fizykiem, a, a nie żadnym humanistą, który, który truje, że tak powiem, o, nie wiedząc o czym. Zajdę, dla, dla pisania było taką, taką właśnie zabawą troszeczkę właśnie uczonego, czy technokraty, który się troszeczkę kulturą pobawi po prostu i on się bawił tym. On miał wielką, wielką radochę. Wszyscy go traktowali czasami na poważnie. On pamięta, jak siedział w knajpie, wszyscy pili piwa. on się śmiał do rozpuku nad głupimi pomysłami, na które w danym momencie wpadał do tego i on to umieści w książce do tego. On był strasznie zabawowy,
2: strasznie rozrywowy. chociaż bardzo poważny i sympatyczny człowiek. A ja mam, to, ja mam Ja mam do ciebie, że bardzo poważne pytanie, bo tak sobie żartujemy, zabawiamy się tutaj. A ja mam poważne pytanie. Powiedz, dlaczego nie piszesz? Bo ty masz swoiste kredo, jeśli chodzi o to niepisanie. Bo z pisarza stałeś się niepisarzem w tej chwili, z pełną świadomością, z pełnym takim zrozumieniem tego, że nie chcesz pisać.
3: Dlaczego nie piszesz? To znaczy, to jest zabawowe w sumie, bo są różne metody, że tak powiem pisarskie różne kuchnie, różne warstaty różnie, różnie to się wszystko odbywa nie? u mnie to wszystko jest straszliwie proste i może jednokanałowe, że tak powiem otóż ja muszę mieć z tego co robię dobrą zabawę i muszę się tym bawić i muszę traktować równocześnie cholernie na poważnie muszę się tym pasjonować muszę, że tak powiem, tym co piszę, muszę żyć po prostu, to jest mój jeśli ja nie żyję tym co piszę to ja nie piszę po prostu. to ja w tym momencie żyję grając w Fallouta taktika, albo w Master of Orion'a, że tak powiem albo w UFO i tak dalej jakąś grę, bo ja się wtedy tym bawię, tym żyję i tak dalej. I jeśli ja, żeby, żeby móc pisać, to ja się muszę tym bawić. I o ile dzisiaj, że tak powiem, nie za bardzo bawi pisanie, nie... Ciężko mi to wybrnąć, to tak samo jak z tym szowinizmem albo, albo rasizmem, że tak powiem. Zakopie się człowieka, yy, później nie wie jak wybrnąć. Nie, ja po prostu yy, nie jestem z tej paczki ludzi, którzy na przykład yy, Potrafią to traktować jako zawód, nie? Ty, Marek, potrafisz w pewnym sensie traktować jako zawód. Piszę, bo umiem, bo, bo potrafię i tak dalej, nie? Potrafię jakoś tam żyć z tego, bo mnie, i mnie to pasjonuje, bo ja wiem, że cię to pasjonuje. Każdą rzecz przeżywasz i jest, jest to bardzo, bardzo tego. Natomiast ja w ogóle... Kiedy, kiedy piszę to nie, nie myślę o tym, żeby z tego żyć, a nie można tak nie myśleć. Rozumiesz? nie można. Ja całe życie żyłem tylko dlatego, pisałem tylko dlatego, że właściwie stać mnie było napisane. Byłem młodym człowiekiem, nie miałem żonu, dzieci i tak dalej, bo nie miałem domu, nie miałem pleca, niczego w ogóle miałem plecak, gitarę na plecach, po prostu i ten, i, i łaziłem po świecie i pisałem jak, jak ten. Ym, nigdy nie myślałem, a pieniądze zresztą miałem z czego innego, a nie z pisania.
2: Ale przerwę ci, ale wiesz Wiktor, to no. też tak nie do końca, bo pewna anegdota opowiedziana mi przez naszego wspólnego znajomego a, mówi o tym, że on postanowił zostać pisarzem, mhm. kiedy dowiedział się, ile e, kasy e, dostałeś e, za jedną ze swoich książek. Otóż dowiedział się, że jego dobrze zarabiający tato zarabia tyle, ile ty dostałeś za jedną książkę w ciągu dwóch lat z hakiem. I wtedy powiedział sobie, to było oczywiście młodzieńcze, młodzieńcze przekonanie, że zostanie pisarzem. Później, później dojrzał do tego i jakby zupełnie inne czynniki zdecydowały o tym, że rzeczywiście pisarzem został. Natomiast no to, te, czasy, te czasy, w których zaczynałeś pisać, one były takie, no nazwijmy to nierówne. Z jednej strony panowała jakaś taka, jakaś taka szarość socjalistyczna i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony pisarz to był ktoś. Jak napisał powieść, wy, urodził ją, y, została, została wreszcie stworzona i zaakceptowana przez wydawnictwo, no to to był pan. Jak w Ameryce? Jak w Ameryce? Dokładnie. Dokładnie tak. To było panisko. Dwu, ponad dwuletnią pensję dostawałeś na tacy. Ja po
1: prostu nakłady.
2: A nakłady. A no, no, nakłady to tam tysięcy do 100
1: tysięcy. Stu tysięcy A no, 200
2: tysięcy. też. Ale taki podstawowy to. W ogóle podstawowy to sto 100 tysięcy. 100 tysięcy. 100 tysięcy. 100
1: tysięcy. E,
4: ale
3: ja, ja tak dla anegdoty. Otóż ja pierwsze opowiadanko, które napisałem, opublikowałem w młodym Techniku to było pismo dla młodzieży. No tak, dla intryzji. Eigencji technicznej, które również publikowało. Otóż ja wtedy za opowiadanko napisane, no ciężką pracę tam, było, bo musiałem pojechać w Bieszczady, żeby to napisać e, e, albo, albo gdzieś na morze.
2: Zwrócę uwagę, że już wtedy, żeby mieć święty spokój, jeździło się w Bieszczady. Spokojnie, tak. No, ale ja za to
3: opowiadanko dostałem y, z młodego technika 4000 złotych polskich. 4000. Jest to absolutnie porównywalne z dzisiejszą złotówką, gdyż mój ojciec wtedy, mając siedmioosobową rodzinę, trójkę dzieci, babcie, babcie, matkę i tak dalej, siedmioosobową rodzinę na utrzymaniu, będąc głównym księgowym w jutrzeńce czyli firmie produkującej słodycze i stojącej bardzo dobrze, zarabiał wtedy 1200 złotych miesięcznie. To był główny księgowy w filmie Szenka zarabiał 1200 zł ja za opowiadanko jedno dostałem 4000 to sobie można wyobrazić, ile ja dostałem. Ja oczywiście te wszystkie pieniądze przyniosłem do domu i, i dały, oddałem rodzicom, bo mi one nie były do niczego potrzebne. W tamtych zresztą czasach oddawało się pieniądze rodzicom, a nie nie, nie, nie przeczpało, ani nie przepijało, ani nie, nie... prowadziło życia hulaszczego. I tak dalej, nie? Bo to były takie czasy, kiedy, kiedy rodzice tego, nie? Mi te pieniądze nie były potrzebne. Kiedy dostałem, wydałem pierwszą czy drugą książkę i one poszły, bo to kwestia była, no, tak jak mówisz, Tadeusz, o ile rynek je zaakceptował, rynek przymrużenia oka, to mówimy również tego, no ale w Ameryce też rynek to jest wydawca, a nie tylko y, czytelnik był, nie? To jest promocja, to jest tego. Także to, to są porównywalne rzeczy. To komuna, tam, tam są biznes, nie? Czyli to, to zawsze jest tego. I, y, ale chcę wrócić do czasów dzisiejszych. Ty mi mówisz, czemu nie piszę? Ja wspomniałem, ile ja dostawałem za to, a to jest ciężka praca, tak jak żeśmy mówili, nie? Ile ja muszę spalić papierosów, ile ja muszę wypić kawy, żeby napisać jedno w miarę dobre opowiadanie. To są rzeki kawy po prostu. Rzeki, nie mówiąc o papierosach, to już w ogóle nie mówmy, bo, bo to, to każdy człowiek dobrze zarabiający zbankrutuje.
2: Rozumiem, że ci się nie bilansuje. Z
3: tego, tak. I teraz ja ci przypomnę, ile byśmy dostawali y, za opowiadanka, któreśmy napisali wspólnie
2: y, dla, 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 dla horroru tego 50 zł? No wiesz, y, sytuacja, <śmiech> sytuacja, finans, sytuacja finansowa akurat y, Science Fiction, Fantasy and horror była taka, jaka była. Dla mnie najważniejszą rzeczą w tym piśmie było to, że ono się w ogóle ukazywało.
3: Dla mnie też. Bo... I dlatego, żeśmy to
2: pisali, nie to dla tak, tych 50 zł. Dokładnie złotych. przecież, nie. dokładnie nie dla tych 50 zł. Dla no. mnie ważne było, że to pismo no. się ukazuje i do dzisiaj boleje, że się nie ukazuje. Nie jest pewną konkurencją dla nowej fantastyki. Ponieważ Robert Schmidt, który założył, założył to pismo, robił moim zdaniem znakomitą robotę. Promował ludzi, którzy chcieli pisać, marzyli o tym, żeby pisać którzy po prostu czuli, że coś chcą z siebie wyrzucić. Ja mam nawet swoją prywatną teorię, że tak naprawdę boom, który przeżył, przeżyło później, jakiś czas później wydawnictwo Fabryka Słów, boom zakończony zresztą drugim bardzo spektakularnym mm. boom, które się, to wydawnictwo prawie się zawaliło, ale na szczęście odbiło się od dna. W każdym bądź razie Schmidt i to jego pismo, zrobiły znakomitą robotę. Zrobili oni wspólnie tą znakomitą robotę. Dzięki nim pojawił się boom na polską fantastykę. Okazało się, że u nas w kraju po jakichś latach posuchy, po latach pisania pod pseudonimami brzmiącymi tak z angielska, nagle okazało się, że mamy sporo pisarzy. Mnóstwo,
4: mnóstwo,
2: tak, mnóstwo. Może to nie są jakieś wybitne nazwiska, ale to są ludzie którzy potrafią pisać fajne historie. To może nie są arcydzieła literatury, ale to powiedzmy sobie szczerze, literatura rozrywkowa również ma swoje miejsce i warto, żeby takie ciekawe, zajmujące, intrygujące historie powstawały. I to było miejsce, czyli to pismo Science Fiction, Fantasy and Horror, to było miejsce, gdzie była, było dużo miejsca dla ludzi, którzy piszą, piszą opowiadania Dłuższe, teraz, dłuższe formy. i teraz masz... bardzo, wielu, bardzo wiele osób debiutowało przecież.
3: Ale teraz masz, masz bez, bez pytania mnie możesz sobie o, sam odpowiedzieć. Dlaczego ja nie pisz? Było miejsce, to pisałem. Hmm. <śmiech> nie lubisz pisać do szuflady. Nie lubię pisać do szuflady. Bo po co? Ja mam to wszystko w głowie i tak dalej. Jeśli jest miejsce, to... to Czasami warto ustąpić miejsca, że tak powiem, młodemu człowiekowi który, i nie zajmować jako stary pierdził po prostu ym, sobie, sobie tego, ale, ale w każdym razie brakuje mi miejsca, w, w którym by można było, że tak powiem, poszalać troszeczkę, że tak powiem. Może, może o, jak się odezwał, od, odezwał ym, inter, w internecie, zwróć uwagę. No, czekaj, jaki, jaki to, jakie to w forum się odezwało, że poprosiło nas o
2: opowiadanka na... Yy... A, no tak, no w swoim czasie odezwał się do nas Shortal. A, no i, tak. I Shortal umieścił twoje opowiadanie. No bardzo proszę, napisałem od ręki. Po od ręki po było napisane. Aha. Czyli już cię, już cię złapałem, znaczy się, jak będą zamówienia, to będą nowe opowiadania Wiktora Żyłkiewicza.
3: Nie będą, bo, bo, bo prasy jednoczkę są w ramach. Aha, rozumiem.
2: No tak, Powiem jeszcze jedno. O35 napisał, że wymienione przeze mnie wydawnictwo jest super. Zgadzam się, oczywiście, że tak. Tylko ja powiedziałem o tym, że dla, niego, dla tego wydawnictwa stworzony został rynek, tak naprawdę, moim zdaniem właśnie przez pismo science fiction. Niestety Fabryka Słów w swoim czasie popełniła, moim zdaniem, kilka błędów, nazwijmy je, repertuarowych. Dzisiaj, dzisiaj je chyba odrobiła. Rzeczywiście to jest wydawnictwo, jedno z tych silniejszych chyba na rynku tych, które wydają polską fantastykę. Można oczywiście dyskutować, czy, czy te tytuły, które dobierają są takie, czy, czy nie znalazłyby się lepsze, ale o tym zawsze można dyskutować, pewnie, w, związku z tym, w związku z tym no, proponuję w tę dyskusję mhm. nie brnąć. Tadeuszu, a ty co sądzisz na, na, temat, na, na, na temat zadany? Chodzi mi po prostu o to, yy, jeśli, jeśli rozmawialiśmy o Wiktorze, to ja ciebie zapytam, chociaż dlaczego Wiktor nie pisze? Teraz poplotkujemy przy Wiktorze o Wiktorze. Ja właśnie o Wiktorze mówić nie będę.
1: Ja powiem po prostu o sytuacji ogólnej, która zaistniała. Już właściwie to wyraziłem. Nie, nie wiem, czy Wiktor to przemyślał, czy to zaplanował, ale wynikło to z jakby pewnych sił nadrzędnych, Gdzieś jest opon materii, tu się już coś skończyło, dalej już nic powiedzieć nie można. Jeżeli Wiktor chce dalej tworzyć, musi powiedzieć coś zupełnie nowego. I a to, to jest wysoka poprzeczka. to jest bardzo wysoka poprzeczka i ja myślę, że y, Wiktor się do tego przygotowuje, a być może y, zrobił to już dawno temu. Być może właśnie to kosmodramak Piczy jest tą nową rzeczą, tą biblią, o której mówiłem i to wcale nie żartem, y, na którą czekamy no i to właśnie będzie nowe otwarcie, nowe rozdanie w polskiej fantastyce mam nadzieję, że tak się stanie
3: no, e, nie wiem czy tak się stanie, ale przypomniała mi się moja prawie ostatnia, ale chyba trzy, nie, trzy ostatnie rozmowy z Maciełem Parowskim dawnym redaktorem fantastyki i chyba największym współczes współczesnych Znawców polskich, ja po prostu znałem, bo gdyż on w tym siedział, on po prostu sterował tym wszystkim. To no po prostu
2: Maciej Parowski zna wszystkich. Zna wszystkich. Zna wszystkich osób, i tak. o wszystkich wszystko, o wszystko wie. Wszystko
3: wie nie? No
2: bo, bo właściwie to, to był taki pan fantastyka. Tak. Pan fantastyka. Tak, otóż Maciej Parowski. Kapitan fantastyka. Tak
3: Maciej Parowski trzykrotnie, kiedy się ze mną spotkał, tu w Bydgoszczy i w Warszawie miał takie coś. Siedzimy sobie, popijałem tylko, on patrzy na mnie i, i chyba nigdy nie pamięta, że, że powtarza tą, ten tekst już po raz trzeci w ko z kolei mówi, Wiesz Wiktor a jak tą polską fantastykę młodego technika, te wszystkie rzeczy, nie? No czytałem, czytałem wszystko i potem nagle trafiłem tam na ta w takiej książeczce na tekst Synvat na RQM 57 przeczytałem, usiadłem i pomyślałem, idzie nowe Idzie nowy. I on mi to powtarza już trzykrotnie pod rząd. A ty tado już mówisz, że pójdzie nowe. Nie, idzie nowe, to wtedy mi wyszło. Dzisiaj to młody człowiek przeczyta to, co ja tam napisałem, powie: no znowu stary pierdziesz normalnie to samo w koło macieju. No i się będzie myliła ale, ale tak potraktuję na pewno pisaniem, bo my już jesteśmy pokoleniem, znaczy ja jestem pokoleniem odchodzącym, którym właściwie żyje, nie wiem czy mi tak dalej, nie, nie wiem w czym. I napiszę, napiszę co. Ja ci powiem, Marek, tak dla rozrywki, nad czym ja tak ciężko pracuję. Otóż tam, ja to, wiem, nad chwulą tym taktikiem. To tak, to, to swoją drogą. Natomiast w kosmodramie na przykład. Nie mam żadnych zastrzeżeń do tego, co ja tam wymyśliłem 30 lat temu. W ogóle do, do filozofii tego wszystkiego nie. Natomiast poprawiam rzeczy bytowe, życiowe, normalnie. Otóż tam bohater dosyć szybko spotyka dziewczynę. No i zakochuje się w niej. Tylko, że ja do dzisiaj nie rozumiem dlaczego. A to
2: tak wszyscy mają, wiesz? To wszyscy tak mają. <śled> To no się na ogół tak dzieje, że tak się daje. Ja tak ja ja, się... Nie wiem dlaczego.
3: No, ale ja jednak postanowiłem to jakoś uwiarygodnić, po prostu, żeby jednak czytelnik przynajmniej no, zakochał się razem z tym
2: bohaterem. Ja bo nie, wiem, nie wiem, czy, czy powinieneś czy iść tą drogą. Nie jestem przekonany. Nie jest. Wiktorze, wiesz co? Czas płynie nieubłaganie, tak. mamy już 22, tak. ale ja jeszcze tak. muszę o coś, o coś zapytać. A właściwie nie tylko. No tak, zapytać bo ty, o tym wspominał Tadeusz tak troszeczkę, ale ty poza tym, że byłeś, jesteś pisarzem to miałeś też świetną rękę do rysunku kilka tomików twojej prozy było przez ciebie ilustrowanych te mhm. wydania w naszej księgarni z serii stało się, stało się jutro były w sporej części ilustrowane przez ciebie wiele okładek serii, serii wydawanej przez KAW tej serii z Glizdą, tak zwanej, było ilustrowanych przez ciebie. Okładki były robione do nich. Zatem miałeś, miałeś rękę, miałeś, miałeś to, a, to kopyto ten warsztat, który, którym się posługiwałeś, byłeś człowiekiem, który, który się, nie wiem, czy tak, parał się grafiką. Tego dzisiaj nie ma, ale coś, jak, jakieś, coś nad tobą ciąży, bo w tej chwili pracujesz nad czymś. Co, co również gdzieś o obraz zahacza. Powiedz o tym, ja że ja nie będę, ja nie będę, ja za, nie będę mówił zamiast ciebie, bo to, jest wielki, bo to jest wielki projekt, który robisz i projekt, o którym warto powiedzieć, bo ja myślę, że y, minie niewiele czasu i zrobi się o tym projekcie głośno ale ty najpierw nakrzycz i okrzycz to, co robisz.
3: No, ja właśnie zapomniałem, jak mówiliśmy o kosmoudramie, to ja zapomniałem, zapomniałem o tym, że mam inną robotę jeszcze do, do skończenia i to było skończenie, bo to kwestia mm, najbliższego roku, dwóch lat jakiejś y, ciężkiej, dosyć roboty i to cię, ciężkiej roboty. Otóż z, my, poza Kussel dramem najtrudniejszą książką, którą napisałem, to było delirium um, w of Tarris. Ojciec. Większość ludzi nie jest w stanie to przeskoczyć, No ale tak się zdarzyło, że kiedy ta książka się ukazała na tym świecie Bożym Znalazł ją w kiosku, bo okładka była przeze mnie namalowana, dosyć sprośna Obsceniczna, Obsceniczna powiedziałbym Obsceniczna wręcz i sam ją zrobiłem, sam ją osobiście wykonałem dla siebie Ale nie za to cię cenimy Tak ja też tą książkę sobie kupił w kiosku 14-letni gówniarz, no i przeczytał jaką jedną z pierwszych książek w ogóle, jakie w życiu przeczytał, nie? No i dostał świla po prostu. No, no, ale to miał 14 lat wtedy, no ale potem poszedł na, do szkoły, potem skończył studia, Akademię Sztuk Pięknych, potem wyjechał do Francji, potem wrócił z Francji, potem znów pojechał i tak dalej, tego potem zaczął tego. Otóż ten człowiek całe życie chodził ze świrem w głowie. Świrem Deliwił w z po prostu. To była jego książka, jego coś, co on y, w młodości przeczytał i wszystkie, odnośniki, wszystkie tego. Ten człowiek zgłosił się do mnie dzisiaj, no na sobie mówię tam pół roku temu.
2: Ale oczywiście ci przerwę. Hmm. Powiedzmy o jednej rzeczy. Człowiek, który w dorosłym życiu, poza tym, że był zakochany w, yes. w Delirium w Tarsis, również był zakochany w komiksie w ogóle. To był człowiek, który na komiksie był. Jest człowiek, który na komiksie się świetnie zna i postanowił te dwie pasje ze sobą połączyć. Pasję do książki Wiktora Żwikiewicza i pasję do komiksu. Tak.
3: To, to Najtrudniejszą książkę, jaką w życiu przeczytał, przełożyć na komiks. Jak przyszedł do mnie i powiedział mi to prawie stojąc w drzwiach i tak dalej, to popatrzyłem oczywiście na niego jak na idiotę. Bo co ta książka ma wspólnego z komiksem i jak to tego się w ogóle nie da przełożyć? Nie? Natomiast jak spojrzałem mu w oczy, zobaczyłem taką pasję, taki ogień w nim, ja mówię, cholera, skoro on w to wierzy,
2: to ja też uwierzę że ja
3: przynajmniej powinien spróbować uwierzyć, nie? Zacząłem z nim rozmawiać po prostu, nie? No i widzę, że oczywiście facet nie ma pojęcia jak to zrobić, nie? Natomiast patrząc na mnie wierzy, że ja będę miał pojęcie, nie? No skoro on wie, ufa mi, no to ja nie mam tego, nie mam wyboru. Muszę, muszę podjąć to tą
2: pałeczką. Ja myślę, się to, że już dobrze przeciągnęliśmy, tak. przeciągnęliśmy to zdrać tak. teraz imię i, i nazwisko A. swojego współpracownika. No Andrzej, Andrzej Bogacz, pan
3: Bogaczyk jest, jest grafikiem, jest komiksarzem, jest robi znawcą, to, komiksu. znawcą komiksy. Znawcą i tak dalej. No rzeczywiście będzie będzie, będzie to znaczy mamy wie, wiele, wiele rzeczy zrobione i wiele rzeczy można znaleźć na, na Krzysztofa Sokórskiego, na na Facebooku. Na Facebooku. Krzysztof Sokołowski ma plansze, które żeśmy mu ja
2: jeszcze tylko przerwę. Krzysztof Sokołowski to z kolei znakomity tłumacz tłumacz m.in. niektórych książek Stephena Kinga. No dobrze, ale jeszcze takim pewnym smaczkiem um, tego komiksu, który wspólnie tworzycie, który właściwie w sporej części już powstał, a jest to, że on prawdopodobnie nie ukaże się w Polsce, przynajmniej najpierw nie ukaże się w Polsce, a najpierw ukaże się Przede to znaczy,
3: chyba się ukaże, że we Francji najpierw, ale wcale nie jesteśmy, ja nie jestem do tego przekonany. Ja bym wolał to wydać, Bogiem naprawdę yy, za darmo w Polsce, a potem zarobić we
2: Francji.
4: Na tej zasadzie.
2: Ja teraz wiem, Wiktor, ja teraz wiem, Wiktor, dlaczego, dlaczego, dlaczego yy, powinieneś się trzymać od biznesu z daleka. Ja myślę, że jak ona wyjdzie we Francji, a później przyjdzie do Polski, to, to przynajmniej w przekonaniu powszechnym będzie lepsze. Ty to będzie lepsze, bo jak ktoś przychodzi z zachodu, to zawsze jest lepsze. Nie, no oczywiście żartujemy, ale, ale yy, i co, dało się przerobić delirium na komiks? Da się przerobić. Ale powiedz o tym, że właściwie trzeba było całą książkę zdemolować. Zdemolowałem ją bezlitośnie.
3: i to w przeciągu pierwszego dnia chyba od razu w rozmowie, gdyż kiedy ten człowiek, Andrzej Bogaczy, patrzy na mnie i mówi, że chce zrobić yy, komiks tego, co ja od razu wiem, że to się nie nadaje na komiks. Natomiast klimat, filozofia, wszystko co zostało zrobione yy, w powieści doskonale się nadaje jako tułowką do komiksu. Jako pejzaż, w którym się będzie poruszała fabuła komiksów. No ale jak to zrobić, żeby ten sam bohater, co w powieści, że tak powiem, żył troszkę inaczej niż w powieści, bo w komicie no, nie da rady specjalnie, a poza tym szkoda sobie zawracać głowę takim problemem. Dużo prościej było zrobić. No, to była, nie wiem, pięciu, po pięciu minutach rozmowy z bogaczek, ja mówię, mówię mu, słuchaj, by wywalamy jonasa Hebrajczyka głównego bohatera. On pozostaje głównym bohaterem, ale nie pierwszoplanowym. To jest główny bohater powieści. Główny bohater komiksu będzie osobą, której w powieści w ogóle nie było. No, <śmiech> Bogatyk na mnie tak patrzy. Czyli nie, pełna demolka. Nie, no Ale, ale jaka, ja, jako tego? Ja mówię, jest ten. Megaloksanta to jest taki gigantyczny Megaloxanty to są w ogóle żuki żyjące na Ziemi i tak dalej, takie wspaniałe, kolorowe, bardzo bojowe, to są te walki. To jest nazwa łacińska gatunek żuku megaloxanty. Natomiast i y, y, to jest z Jogericzy, główna postać, jest nieprawdopodobny i niesamowity w ogóle, jest to ktoś, kto się, że tak powiem, prawie rozrzeza w przestrzeni kosmicznej, a... Y, pod podciśnieniem pod atmosfery staje się pancernym, że tak powiem żukiem. To jest taka postać, nie? A poza tym jest Mesjaszem, nieprzypadkowo się nazywa Jonas Jebrejczyk i tak dalej. To jest on, to jest główny bohater. A ja mówię, a wiesz, bogaczy, kto będzie bohaterem? Będzie taka czternastoletnia dziewczynka, masajka, albinoska. Masaje byli dla mnie zawsze ideałem urody człowieka w ogóle homo sapiens. Uwielbiałem jako dziecko Masajów. Masajowie byli dla mnie piękni. A to będzie ich dziewczynka, mała dziewczynka, Masajka, czternastoletnia w wydatku albinowska, czyli taka, która jest przez premię właściwie od, e, odrzucana, troszkę na bardziej na południu Afryki, to by ją
2: zjeli, albo e, na podroby podzieli. Nie, zrobiliby z niej amulety, albo jakieś tam inne lekarstwa. No więc
3: jest, jest to taka masajka i tak dalej. Druga się do mnie tak masz jaka masajka? Co, co tego? Ja mówię, no ale co ten? I, I pamiętam naszą rozmowę, nie? Ale jak, a on do mnie mówi, a jak ona ma mieć na imię, nie? A ja mówię, a skąd ja mam wiedzieć? To ty masz wiedzieć, nie? A on mówi, ja, nie? Ja mówię, wejdź, masz internet, ja nie używam, bo ja nie mam i nie używam w komputerze. Ty idź, wejdź
2: do internetu. nie, rzecz jest bardziej dramatyczna. Mam, no, ale nie mam, używam. Mam, ale, nie, mam, używam, ale tak. nie używam.
3: Natomiast mówię do boja, wejdź do internetu, znajdź hasło Masaje. Z, pogrzeb w kulturze masajskiej, przerzuć mity masajskie, przerzuć wszystko, co, co wiesz na temat, y, dowiedz się wszystko o Masajach, a następnie znajdź mi imię tej dziewczyny. Hmm? <grywka> bo znaczy, no dobrze, pojechał do tego Poznania, bo, gdzie, gdzie, gdzie mieszka, i ten, i y, 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 po, chyba po tygodniu dzwoni do mnie i a czy może być coś takiego? Ja mówię co, mówię, Engizo Apus. Jakoś sztucznie mi to brzmiało, jakoś tego mówię. A co to znaczy? nie? Słuchaj, on mówi, jest po masajsku, endito, to jest nieobrzezona dziewczynka, bo oni y, y, dziewczynki obrzezują. No to jest nieobrzezona dziewczynka, to jest endito. A on mówi, a pusz? A pusz to jest y, taki amok y, w tańcu masajskim, również w walce, tak jak, jak berserk y, skandynawski albo ma, masaj tak samo w tańcu doprowadzał się do takiego amoku, no i po czym rzucał się do obcinania łba sąsiedniemu y, urbów sąsiedniemu plemi, że tak powiem. Ale działo się to w tańcu, od tańca się zaczyna. No i w ten sposób nasza bohaterka ma, ma imię pełne tego. Edito,
2: a pusz. No. Dobrze, Wiktorze, to ani... ja myślę, że za dużo nie zdradzajmy już no. tego komiktu. myślę, że jest piękne. Tak, znaczy rysunki są znakomite. Nie mnie oceniać, bo się słabo znam, ale robi wrażenie. Na mnie, to, na mnie nie wiem, czy coś jest piękne, czy nie piękne, ale robi wrażenie. I ten komiks naprawdę robi, na, naprawdę robi wrażenie, Myślę, że i tak już przeciągnęliśmy audycję dosyć, dosyć znacznie. Chyba to jest najdłuższa z tych, które, które dotychczas robiliśmy.
0: Możecie Więc... panowie przeciągać do woli, nie ma, nie ma żadnych ograniczeń nie, czasowych.
2: Nie, wiem, że nie ma, ale, ale już wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Ja myślę, że powoli, będzie, powoli rzeczywiście będziemy zmierzać do końca. Natomiast to takie pytanie, nazwijmy kończące, zadać muszę. A gdybyśmy mieli podsumować, to Wiktor teraz zatyka uszy, a my z Tadeuszem plotkujemy. Tadeuszu, dlaczego warto czytać Wiktora Żwikiewicza? Albo przynajmniej zetknąć się z tą prozą? Jakbyś to miał teraz naszą rozmowę dzisiejszą podsumować, to co byś, tak jak już wtedy wymieniałeś na przykład najlepsze książki science fiction w punktach, to teraz jakbyś miał w punktach powiedzieć, dlaczego warto czytać Wiktora, to co byś powiedział?
1: Wiktora warto czytać, ponieważ jego teksty nie są adresowane tylko i wyłącznie do fanów, do moja fantastyki. Jednym zaskoczeniem było dla mnie, gdy spotkałem kiedyś mojego bardzo dobrego kolegę, pisarza, poetę, który zawsze gardził fantastyką, mówił, że to nie jest literatura, że nie warto o tym rozmawiać, którego próbowałem zarazić literaturą fantastyczną, podrzuciłem mu niebezpieczne wizje Harlona Ellisa, z czego wydubał, dwa czy trzy opowiadania, które ewentualnie do czegoś się nadawały. Myślę tutaj o bydgoskim twórcy, dziennikarzu Krzysztofie Derdowskim. Krzysztof Derdowski pewnego dnia zaczepił mnie i powiedział: do czego ty nic nie powiedziałeś o Żwikiewiczu? Przecież to jest fenomenalna twórczość. I nie interesowało go to, co dla mnie było ważne, czyli właśnie ten imaginacyjny świat tworzony przez Żytowicza. Jego interesowało to, jak za pomocą e, tego poetyckiego języka mówi prawdę o człowieku. Dla e, Krzysztofa Derdowskiego nie było e, niczego ważniejszego chyba w, w literaturze, jak mówi nieprawdę o człowieku, o tożsamości człowieka w różnych sytuacjach, czasami nawet bardzo skrajnych. Sam to o, lu, znakomicie ludzkie, robi.
2: O, o ludzkiej doli. Sam to zresztą I, Krzysztof Derdowski tak, znakomicie Oczywiście, robi. oczywiście. I,
1: y, i właśnie stwierdził, że już, już o tym mówi, że go go obchodzi to, że on ma tam etykietkę science fiction. Więc proszę Państwa, jeżeli ktoś nie jest przekonany do fantastyki, też niech sięgnie po żywicielicę. Jeżeli ktoś chce szukać po prostu dobrej literatury, mówiącej, mówiącej prawdę o nas, o, o człowieku, o ludzkości, o naszej kondycji, niech sięga po, po Żwikiewicza. Dlatego warto go czytać.
2: Myślę, że lepszego podsumowania niż, niż przed chwilą usłyszeliśmy, no o, trudno by lepszego oczekiwać. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję Tadeuszu za, za, za te słowa. Myślę, właściwie powiedziałeś to, co chciałbym powiedzieć, ale, ale, tak, mi się, ale tak, tak dobrze by mi się to nie udało. Dziękuję za, udział, dziękuję za udział w audycji. Dziękuję Tobie, Wiktorze. Sam również się żegnam. Dobranoc wszystkim. Dziękujemy. O, dziękuję. Dziękuję to była czysta przyjemność,
1: przyjemność, żebyś to znał.
0: Tak więc to był kolejny odcinek audycji Bibliotekarium. Dziś oprócz gospodarzy Marka Żelkowskiego i Wiktora Żwikiewicza w audycji wziął również udział Świetny znawca literatury science fiction to powtórzymy jeszcze raz, Tadeusz Krajewski, który o polskiej i zagranicznej literaturze science fiction wie, jak się przekonaliśmy dzisiaj w audycji prawie wszystko i potrafi o niej pasjonująco opowiadać. Dzięki jeszcze raz, panowie, za udział.
2: Jeszcze raz dziękuję. Dziękujemy.
0: No i zapraszamy na kolejny odcinek Bibliotekarium już za dwa tygodnie, a książką, która będzie stanowiła punkt wyjściowy do dyskusji będzie... No
2: właśnie, ano, właśnie, jak zwykle jak zwykle się opuszczam w swoich obowiązkach. I to obowiązki. jest
0: najważniejsze pytanie z całej tak, dzisiejszej audycji.
2: Tak, ja tak, nie tak, tak, <grym> się wyraźnie. Ja powiem tak, ogólnym, ogólnym tematem najbliższej, najbliższego bibliotekarium będzie coś, co określa się taką zbiorczą nazwą literatura postapokaliptyczna. Znowu gdzieś tam zahaczymy o fantastykę, ale a, a książką, od której, od, której, od której spróbujemy wyjść, jakby potoczyć tę kulę śnieżną z dyskusją, będzie książka Metro 2035, powtarzam, nie 2033, tylko 2035, tego samego autora, czyli Goluchowskiego, to myślę jest książka, która w bardzo wielu momentach może zaskoczyć, bo wszyscy spodziewają się, że to będzie kolejna historia o tym, że na Moskwę spadły bomby i później ludzie żyli w metrze. Tak podchodziłem do tej książki, kiedy ją czytałem, ponieważ ja staram się czytać możliwie wszystko, co jest i nie miałem specjalnych złudzeń, że to będzie jakaś dobra literatura. Tym bardziej, że to wszystko, co jest pisane jako kolejny tom czegoś, na ogół się nie sprawdza. Byłem zaskoczony tą książką. Ona sprawiła, że zacząłem na przykład myśleć o tym, jak w gruncie rzeczy ludzie są odporni na wiedzę. Można im mówić prawdę, a i tak w nią nie uwierzą. I tak dalej, i tak dalej. Myślę, że dzisiaj, na dzisiaj to, to, to ograniczymy te refleksje. Natomiast zapraszam na, przyszły, na następne bibliotekarium za dwa tygodnie. Wtedy o metrze 2035 porozmawiamy.
0: Jeszcze raz dziękuję, dobranoc wszystkim. Tak więc zachęcamy do słuchania bibliotekarium już za dwa tygodnie. Kolejny odcinek, a dzisiaj już... Życzymy Wam wszystkim pięknych, zdrowych, paranormalnych, a przede wszystkim świadomych snów. Kończymy już powolutku nadawanie. No i zachęcamy również do śledzenia strony internetowej radia Paranormalium www.paranormalium.pl Naszego profilu na Facebooku, naszego kanału na YouTube. Przy okazji zachęcamy do subskrybowania. No i cóż, dobranoc i do usłyszenia w kolejnych audycjach na naszej antenie.
5: What have I found in this time and place? Maybe I have caught my stride. Maybe I have seen a sliver of the world. Maybe I Have I